0: Kritik der Polizei mit Daniel Leuk Mitschnitt seiner Buchpräsentation und der anschließenden Diskussion in Wien vom 4. Juni 2019 Vergangene Woche verstarb in Minneapolis der 64-jährige George Floyd durch die Hand, oder genauer gesagt durch das Knie des Polizeibeamten Derek Chauvin. In einem viral gegangenen Video ist zu sehen, wie der Polizist über sieben Minuten hinweg auf dem Hals des Mannes kniet. George Floyds letzte Worte, die auch in dem Video immer wieder zu hören sind, waren I can't breathe. Genau diese waren auch die letzten Worte von Eric Garner, einem weiteren schwarzen Amerikaner, der vor sechs Jahren in New York durch einen Polizisten getötet wurde. Und es sind die Worte, die seit einer Woche unablässig bei Protesten in über 350 US-amerikanischen Städten aufgegriffen werden. Während in 23 Bundesstaaten bereits Truppen des National Guards eingesetzt werden, und die Trump-Regierung mit dem Einsatz des Militärs droht, wird den Protesten vielerorts mit erneuter massiver Polizeigewalt begegnet. In dieser Ausgabe des Mosaik-Podcasts senden wir im Kontext der George-Floyd-Proteste und zum Thema Polizeigewalt einen Mitschnitt der Buchpräsentation Kritik der Polizei mit Daniel Leuk vom 4. Juni 2019. Leuk ist Philosoph und Sozialwissenschaftler. In seinem Buch beschreibt er die Polizei als Institution, die für einige Menschen Freund und Helfer, für andere aber Quelle von Unterdrückung, Vertreibung oder Schikane ist. Wachsende gesellschaftliche Spannungen lassen diesen Unterschied immer offensichtlicher werden. Insbesondere die US-amerikanische Black Lives Matter Bewegung hat das Thema Polizeigewalt auf die Tagesordnung gehoben. Bei den gegenwärtigen Protesten und im Kontext der Corona-Krise scheint sich die Spannung nur weiter zuzuspitzen, auch hierzulande. Im Zuge der Corona-Maßnahmen hat die Polizei eine massive Ausweitung ihres Aufgabenbereichs und Handlungsspielraums erlebt. Und dabei hat ein großer Teil der weißen Mittelschicht zum ersten Mal Erfahrungen damit gemacht, wie es sich anfühlen kann, gegenüber der Polizei unter Generalverdacht zu stehen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme vergangenes Jahr lebte George Floyd noch, und eine globale Pandemie erahnte niemand. Polizeigewalt war jedoch auch zu diesem Zeitpunkt allgegenwärtig und ließ sich in beeindruckendem Maße beispielsweise in den Einsätzen gegen die Gelbwesten in Frankreich beobachten. Zugleich jährte sich der 20. Todestag von Markus Omofuma, und bei einem Klimaprotest in Wien wurde ein Demonstrant mit dem Kopf unter ein Polizeiauto fixiert, welches daraufhin langsam angefahren ist, um die Person in Todesangst zu versetzen. Einige dieser Themen kommen in der Diskussion vor, und Beiträge dazu sind hier in den Shownotes und am Mosaikblock verlinkt. Darunter auch ein Interview mit dem Betroffenen von der Wiener Klimademo. Die Veranstaltung vergangenes Jahr wurde übrigens von Veronika Reidinger und der Mosaikredakteurin Angelika adensammer organisiert. Angelika verdanken wir auch die Moderation. Aufnahme und Schnitt stammen von mir, Paul Herbinger.
1: Hallo, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Das Thema Kritik der Polizei hat in den letzten Tagen jetzt nochmal ganz besondere Aktualität äh, gewonnen durch die Übergriffe, die gegen die Klimaprotestierenden passiert ähm, sind. Ähm, es wird heute allerdings jedenfalls äh, im Ange Eingangsteil zur Buchvorstellung ein bisschen theoretischer ausgeholt werden, aber es wird sicher auch Raum geben, das dann noch konkret zu diskutieren. Wir werden heute die Präsentation äh, von Daniel Leuk selbst hören. Er, ist, ähm, er lehrt Philosophie in, Frank in Frankfurt ähm, und hat eben dieses Buch herausgegeben, und danach habe ich ein paar Fragen vorbereitet und dann wird es noch eine offene Diskussion geben. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind, trotz des wunderbaren Wetters, und ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung. Ich finde es immer super, dieses, diese Themen zu diskutieren. Und ja, vielleicht noch mal so zur Einordnung. Also Es ist zwar ein theoretischer Vortrag oder ein philosophischer Vortrag, vielleicht sogar ein bisschen, aber es ist vor allem ein politischer Beitrag oder versteht sich als politischer Diskussionsbeitrag. Das heißt, ich will jetzt nicht eigentlich irgendwie euch was erklären oder erzählen, sondern irgendwie einen Vorschlag machen, wie man bestimmte, wie man die Polizei kritisieren kann, wie man bestimmte Polizeikritiken, die es schon gibt, wie man die verstehen kann und das dann eben auch mit euch diskutieren ja, und daran, daran weiterdenken. Gerade was die Frage von, was ist zu tun, was sind mögliche Reformschritte, äh, äh, was sind Alternativen vielleicht sogar zur Polizei, dass wir das ein bisschen zusammen äh, diskutieren und nicht ähm, sozusagen irgendwie, das jetzt so mit so einem Wissenschaftsanspruch irgendwie auftaucht. Und ich will äh, vielleicht eingangs auch noch kurz äh, äh, entschuldigend sagen, dass äh, was die konkrete Situation in Österreich angeht, äh, wird nicht so viel vorkommen, sondern es ist eben es sind eine, ist eine These über die äh, Polizei als solche, wenn, man, wenn es sowas gibt, äh, die Polizei in westlichen liberalen Demokratien oder was daran problematisch sein könnte. Äh, die konkreten Beispiele oder auch die Geschichte der österreichischen Polizei oder so da gibt es ja andere Leute, die viel kompetenter sind ähm, als ich und ich bin mir sicher, ähm, das können wir in der Diskussion auch noch darauf zuspitzen oder darauf, darauf irgendwie eingehen. Aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie erwartet, dass ich so viel über diese konkreten Fälle der letzten, der letzten Tage und Wochen hier irgendwie sage. Ähm, ich will anfangen mit einem kleinen Beispiel einer, äh, einer Situation, die sich 2014 in New York abgespielt hat. Ähm, nach der ähm, Amtsübernahme des neuen New Yorker Bürgermeisters, Bill de Blasio. Bill de Blasio hat den Wahlkampf gemacht, der sich stark gegen die Stop-and-Frisk-Politik der New Yorker Polizei, also das im Prinzip verdachtsunabhängige Personenkontrollen, stark dagegen gewährt und deshalb hat die Polizei ihn nicht gemocht, mag ihn immer noch nicht so richtig und Ende 2014, nachdem zwei Polizisten erschossen worden sind, hat eben die Polizeigewerkschaft Bill de Blasio den Bürgermeister eine Schuld mit daran gegeben und die Polizei ist in einen Bummel, sogenannten Bummelstreik getreten äh, und die haben nur noch Sachen gemacht, das ist sozusagen die, äh, die Formulierung der Polizeigewerkschaft selbst, nur noch notwendige Sachen gemacht. Da fragt man sich natürlich auch, was war vorher so, aber die Anzahl der Strafmandate äh, und, äh, und Verhaftungen und, ähm, äh, ist um 90% Prozent zurückgegangen. Äh, also zum Beispiel ähm, die Verhaftung für Jumping-Return-Style, also sozusagen im Prinzip fahren ohne Fahrschein, ähm, äh, hat im Jahr davor noch 1400 äh, betragen und in diesem Jahr 2014 eben nur noch 33, in einer Stadt mit äh, 6 Millionen Einwohnern. Ähm, und hier sieht man, dass, äh, dass sozusagen wie, wie stark das zurückgegangen ist im Vergleich 2013-2014, ähm, fast vollständig eingestellt worden äh, Traffic and Criminal Summons, also Vorladungen. Äh, und interessant ist eben, dass also diese dieses weitgehende Einstellen der Polizeiaktivität nicht dazu geführt hat, was die Polizeigewerkschaft sich eigentlich erhofft hat, dass alle eben sagen, wo ist die Polizei, wir brauchen mehr Polizei, sondern im Gegenteil, das dann auch dazu geführt hat, dass die Kriminalität sogar zurückgegangen ist. Also das sieht man jetzt hier in der äh, linken Spalte, dass sozusagen, obwohl die Polizei, und man könnte vielleicht sogar sagen, weil die Polizei so stark die äh, Aktivitäten eingestellt hat, ist auch zu einer starken ähm, zum Rückgang von Kriminalität gekommen ist und das ist ja erstmal ähm, erklärungsbedürftig, ne? weil natürlich die äh, normale Erklärung ist, wir brauchen die Polizei, um die Kriminalität zu bekämpfen. Und es gibt da ein sehr eindrückliches Zitat von einem Schriftsteller, Oren Squire, der diese Zeit, diese zwei Wochen dieses Bummelstreiks äh, beschreibt und er sagt, To many of us from these communities, also er meint damit äh, Communities of Color, ähm, Uh, the past two weeks have amounted to a vacation from fear, surveillance and punishment. Maybe this is what it feels like not to, be, not to be prejudged and seen as suspicious lawbreakers. Maybe this is a small taste of what it feels like to be white. Und das finde ich eben ein ganz interessanter um, Ausgangspunkt sozusagen von Polizeikritik, zu sehen oder zu verstehen, dass... Um, ist eine ganz, dass es einen großen Unterschied macht, welche Erfahrungen man mit der Polizei macht, je nachdem, wie man in der Welt positioniert ist und wie man in der Welt gelesen wird und dass es schon alleine einen sehr, sehr großen Unterschied macht, ob man eben weiß ist oder ob man ähm, nicht weiß ist und das für die meisten oder vielleicht die Mehrheitsperspektive, das betrifft die USA, aber eben auch europäische Länder, ähm, ist es leicht, entweder man hat ganz selten nur mit der Polizei Kontakt oder wenn dann kann man eben sich darauf verlassen, dass einem bestimmte Sachen schon nicht passieren werden. Ähm, man hat auch einen Anwalt oder äh, es ist vielleicht, irgendwie vielleicht ein bisschen nervig, wenn man mal wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung irgendwie ein Knöllchen kriegt oder so, aber im Prinzip kann die Mehrheitsperspektive die Polizei häufig als Freund und Helfer sehen oder als, als Vollstrecker ähm, der, eigenen, der eigenen Interessen oder Sicherheitsinteressen. Und es gibt aber neben dieser Mehrheitsperspektive auch noch andere Perspektiven, von Leuten, die die Polizei gar nicht als Freund und Helfer sehen, sondern in ihrem Alltag als Schikane, als, äh, als Bedrohung, als Gefahr wahrnehmen und die deshalb selber auch nie auf die Idee kommen würden, die Polizei zu rufen bei Problemen. Ne? Dazu gehören eben, äh, wie hier beschrieben wird, äh, viele äh, schwarze äh, Menschen in den USA, äh, People of Color, aber dazu gehören auch äh, wohnsitzlose, obdachlose Menschen, Drogennutzerinnen, äh, geflüchtete Menschen, äh, Migrantinnen, äh, Sexarbeiterinnen sind eine große Gruppe, die häufig ähm, von, äh, von Polizeischikanen betroffen werden und für die ist eben diese Perspektive auf die Polizei im Alltag immer schon eine ganz andere. Und ausgehend von dieser Erfahrung ähm, äh, fand ich das eben interessant, so etwas wie eine Polizeikritik zu zu formulieren und wie, wie würde eigentlich, wie, wie ist sozusagen die Perspektive dieser Zweiten, dieser Minderheitenperspektive, ähm, was kann man daraus lernen für eine generelle Kritik der Polizei. Und das habe ich mir nicht selber irgendwie ausgedacht oder irgendwie am Schreibtisch so erdacht, sondern das ist eben, finde, glaube ich, dass wir jetzt überhaupt darüber sprechen und auch hier in Europa so stark darüber sprechen, ähm, dass es vielleicht eine Polizeikritik geben kann oder gegen muss, hängt viel mit politischen Bewegungen zusammen und eben vor allem der Black Lives Matter Bewegung äh, in den USA, die überhaupt erst, glaube ich, ähm, dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, Polizeikritik und ähm, viele dieser Namen sind mittlerweile ähm, sind bekannt geworden oder sind sozusagen Slogans für, äh, ähm, für rassistische Polizeigewalt, Eric ähm, Garner, Trevor Martin, Alton Sterling, Sandra Bland, ähm, eben Einfach nur einige dieser Beispiele von schwarzen, schwarzen Menschen, die von der Polizei ermordet worden sind. Ähm, äh, hier sieht man, dass, ähm, das ist ganz interessant, die Tochter von Eric Garner. Also, Eric Garner war einer der prominentesten Fälle in New York, der ähm, äh, Zigaretten verkauft hat und ähm, von der Polizei kontrolliert wurde, in den Würgegriff genommen wurde. Und seine letzten Worte waren eben: I can't breathe, ähm, was dann auch als Slogan bei diesen Black Lives Matter-Demonstrationen häufig gerufen wird, und zwar eben als Symbol insgesamt für die Situation schwarzer Menschen. Das ist seine Tochter Erica Garner, die ein Jahr später ebenfalls gestorben ist. Das ist auch interessant, dass solche Fälle gibt es in vielen dieser prominenten Black Lives Matter-Fälle, dass die Familienangehörigen selber sich stark politisieren über diese, über diese Tode und dann aber auch, es sehr, sehr schwierig, ist, das zu bewältigen und damit klarzukommen. Also, Polizeigewalt betrifft nie nur die einzelnen Fälle, sondern betrifft auch immer soziale Zusammenhänge und familiäre Zusammenhänge. Und interessant ist auch hier die differenzielle Wahrnehmung. Also, es gibt eine ganz, manche Leute können eben nicht mehr atmen aufgrund der Polizeigewalt. Dass dieses andere Bild zeigt eine Demonstration von Polizisten die sozusagen also zum Teil unter dem Slogan Blue Lives Matter sozusagen eigentlich diese Black Lives Matter-Proteste lustig sich darüber lustig machen. Und eben hier dieser Slogan I can't breathe. Ne, und das zeigt eben ganz stark schon, also jetzt sozusagen offen ja, proklamiert, sozusagen in so einer lächerlichmachung Machung, es gibt diesen ganz starken Unterschied. Einigen bleibt noch die Luft zum Atmen und anderen nicht. Und diese Black Lives Matter-Proteste haben eben, glaube ich, die Perspektive von marginalisierten, äh, 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 an den Rand gedrängten, ausgegrenzten Menschen in die Diskussion eingebracht ähm, und damit das äh, Thema Polizei auf die Tagesordnung gesetzt. Und das ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sondern auch mittlerweile ein europäisches Phänomen. Da oben sehen wir eine Demonstration von Mark Duggan, der 2011 äh, von der Polizei in London erschossen wurde. Hier ist eine Demonstration darunter für adama Raouret, der 2016 im französischen Polizeigewahrsam gestorben ist. Das andere sind Fälle aus Deutschland, leider à la Mer, Conté, Origiano sicherlich ähm, der bekannteste Fall 2006, in einer Polizeizelle in Dessau von der deutschen Polizei ermordet wurde. Also ähm, oft, sind sicherlich nicht in, quantitativ in denselben Maßstab in Europa, ähm, äh, dass es zu Todesfällen kommt, und tatsächlich sozusagen mit Todesfällen diese Begegnung sind, aber auch in Europa gibt es eine wachsende Sensibilität für Polizeigewalt als Thema und deshalb auch eine Kritik daran. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass es das nicht eine akademische Veranstaltung ist, sondern dass diese Polizeikritik, also wenn ich jetzt den Vortrag "Was ist Polizeikritik?" nenne, dass es eben wichtig ist, dass es immer auch aus den Bewegungen kommt und eben von äh, den betroffenen Communities selber formuliert wird. Also da müssen nicht erst irgendwelche Philosophen kommen und das irgendwie erklären. Ähm, ich will jetzt so vorgehen, dass ich sozusagen diese differenzielle Funktionsweise, von der ich anfangs gesprochen habe, ähm, anhand von drei Unterpunkten irgendwie nochmal versuche ähm, in den Griff zu bekommen oder irgendwie mich denen zu nähern und gehe da jeweils davon aus, was sind so die Standarderklärungen oder Rechtfertigungen für die Polizei will dann jeweils zeigen, warum diese Rechtfertigungen eben äh, scheitern, warum die sich nicht durchhalten lassen, anhand dieser These, dass eigentlich immer äh, die Polizei diese differenzielle Funktionsweise hat, also dass sie auf manche Menschen anders wirkt als auf andere Menschen und wie man sozusagen halt eine Kritik formulieren muss, die diese Erfahrung von ausgeschlossenen oder marginalisierten Gruppen ähm, mit der Polizei ernst nimmt. Ähm, und zwar sind diese drei Punkte die Demokratie die Subjektivität und die Sicherheit sind alles drei wichtige Punkte in der politischen Ideengeschichte, aber auch in der, in der, im gegenwärtigen Diskurs, wie man sozusagen die Polizei rechtfertigt. Und ich will Ihnen zeigen, dass das jeweils äh, nicht funktioniert. Das Erste ist äh, die Demokratie. Vielleicht ist es ein bisschen kontraintuitiv, äh, über Demokratie überhaupt zu sprechen, aber die ähm, Idee ist ja, äh, die, äh, der Polizei, oder zumindest wenn man... Ähm, ein Philosophieseminar besucht, dann wird einem das häufig eben vor allem demokratietheoretisch erklärt. In einer Demokratie ist es so, dass wir gemeinsam als Volk das Gesetz machen. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus und natürlich muss das Gesetz auch durchgesetzt werden. Also es gibt eine demokratietheoretische Rechtfertigung für die Polizei. Wenn wir ein Gesetz machen würden und das nicht durchsetzen würden, dann wäre es ja vollkommen irrelevant und dann bräuchten wir auch gar keine Demokratie mehr zu machen. Wir müssen sozusagen, also die Polizei ist eigentlich nur Mittel der Durchsetzung unseres demokratischen Volkswillens. So geht eben eine zentrale Rechtfertigung. Das findet sich schon recht früh in der politischen Ideengeschichte. Selbst bei Rousseau, der Erfinder des Prinzips der Volkssouveränität, gibt es diese These. Er sagt, in Genua liest man über den Gefängnistoren und auf den Ketten der Galeerensträflinge das Wort Libertas. Diese Anwendung des Leitwortes ist schön und gerecht. In der Tat sind es nur die Bösewichter jeder Art, die den Bürger daran hindern, frei zu sein. In einem Land, wo dieses ganze Gedichte auf den Galeeren wäre, würde man sich der vollkommensten Freiheit erfreuen. Also die, äh, also die staatliche Gewalt ist dazu da, dass die anderen äh, frei leben können. Und ähm, einer der wichtigsten Einwände gegen diese These, dass sozusagen halt, in, dass, dass es, ähm, die Demokratie den, den Rechtszwang braucht oder dass, die, dass der Zwang oder die Polizei eigentlich nur durchsetzt, was die Demokratie schon beschlossen hat. Findet sich in diesem Zitat von Walter Benjamin, was ähm, ein sehr, sehr zentraler oder wichtiger Text der theoretischen Polizeikritik ist, zur Kritik der Gewalt. Und Benjamin sagt, die Behauptung, dass die Zwecke der Polizeigewalt mit denen des übrigen Rechts stets identisch oder auch nur verbunden ist, ist unwahr. Also Benjamin meint, man kann, sich nicht, man kann es nicht ausschließen, es kommt immer wieder zu Situationen, wo, de, wo die Interessen oder die Zwecke, die sich das Volk gesetzt hat oder das Recht garantieren soll und das, was die Polizei dann praktisch macht, auseinanderfallen. Also dass es da einen Überschuss oder einen Exzess gibt und daran, wenn es dazu kommt, da sieht man, dass diese demokratietheoretische Begründung irgendwie problematisch ist, weil man ja die Polizei irgendwie, die man eigentlich als Mittel nur gedacht hat, indem man eine Eigenständigkeit bekommt und damit sozusagen auch die Souveränität des Volkes ja immer äh, untergraben wird. Hier äh, ist ein Beispiel nochmal aus New York. Äh, äh, die Polizeigewerkschaft ist auch wieder 2014, wie sie dem äh, frisch gewählten Bürgermeister demonstrativ den Rücken zukehrt. Also das ist sozusagen ein Beispiel dafür, dass eigentlich genau diese Idee, die, die Polizei soll nur das, den Willen des Volkes umsetzen, dass die das wird da eben da auf eine ganz dramatische Weise in Frage gestellt. Also, die Exekutive wendet sich ab ähm, von der Legislative oder von der, äh, vom Repräsentanten des Volkes sogar und sozusagen sagt, wir machen unser eigenes Ding. Ne? Und ähm, das findet eben, glaube ich, statt, nicht nur in, ähm, in solchen irgendwie ganz dramatischen Fällen, sondern das gehört zur, ähm, ähm, zum Alltag der Polizei mit, mit dazu. Ähm, in Deutschland gibt es, das ist wirklich ganz interessant, weil wir das nicht vorausgesehen haben, als wir das Buch geschrieben haben, in den letzten drei Monaten zu einer ganzen Reihe von solchen Skandalen gekommen, die zeigt, wie sozusagen die politischen Einstellungen von Polizeibeamten den polizeilichen Alltag mitprägt. In Hessen, wo ich herkomme, gibt es mittlerweile Ermittlungen gegen 17 Polizisten, die sich in Nazi-Chats, die nazi Devotionalien zu Hause hatten und die zum Teil Drohbriefe an, Anwäl an, an, an einer Anwältin geschrieben haben, die sie unterzeichnet haben mit nationalsozialistischer Untergrund 2.0. Ähm, das ist nur einer von unzähligen Fällen. Die AfD-Landesliste, also die rechtsradikale Partei in Deutschland in äh, Thüringen, ähm, hat unter den ersten 20 Listenplätzen fünf Polizisten. Also es gibt immer wieder sozusagen so Fälle, wo das ähm, öffentlich wird, dass Polizeibeamte selber politische Einstellungen haben und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die, also ist ja auch jetzt relativ banal, ne? aber dass diese politischen Einstellungen im polizeilichen Alltag auch eine Rolle spielen. Also man muss sich nur vorstellen, dass wenn jemand eben Mitglied einer rechtsextremen Partei ist, wie geht diese Person im Alltag mit einer geflüchteten Person um? Also ob das wirklich sozusagen so rechtskonform immer ist, kann man ja vielleicht schon mal in Zweifel ziehen. Das geht bis in die Führungsebenen. Der bekannteste Fall ist sicherlich der ähm, Polizeieinsatz ähm, gegen den G20-Gipfel äh, in Hamburg 2017, ähm, wo der Polizeipräsident selber, eben damals noch eingesetzt von Ronald Schill im rechtspopulistischen Innensenator, selber eine bestimmte politische Position durchsetzen wollte und das dann eben auch die polizeiliche Führungsregel so, so umgestaltet hat, dass er das besser machen kann. Also es gibt sozusagen diese ganz manifesten Fälle, wo sozusagen politische Überzeugungen auch eine Rolle spielen im Polizeialltag und das eben dazu führt, dass die Polizei sich emanzipiert von, ihrem, von ihrer Rolle, nur Mittel zum Zweck zu sein, sondern eben eine eigenständige politische ähm, Funktion, Position oder Programmatik verfolgt. Ähm, hier gibt es nochmal ein paar Beispiele davon. Äh, Rainer Wendt, mein Lieblingspolizeigewerkschafter, er ist Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, das ist die zweitgrößte Interessensvertretungsgruppe in der Deutschen Polizei mit 94.000 Mitgliedern. Er ist eben, hat dieses Buch geschrieben, Deutschland in Gefahr, wo er einfach rechte, rechtspopulistische Positionen vertritt und hier gibt es dann Manuel Ostermann, der zum Beispiel auch sagt, der Rechtsstaat ist hinderlich bei Abschiebungen. Also der, wird das dann ganz deutlich, sozusagen, dass diese Idee, die Polizei ist nur das Mittel, ja, die wird von den polizeilichen Akteuren selber in Frage gestellt. Und ähm, der Rechtsstaat wird nicht als das gesehen, was man umsetzen soll, sondern wird als ein Hindernis der eigenen Arbeit verstanden. Ähm, verstärkt wird dieses, sozusagen diese, diese, diese Dynamik auch noch durch eine interne Binnenkultur. Das ist hier eine BFE-Einheit der deutschen Polizei, die Raphael Bär benutzt, ein Hamburger Polizeiwissenschaftler, der selber lange als Polizist gearbeitet hat, der Begriff der Cop-Culture und meint damit eben sozusagen, dass es innerhalb der Polizei eine bestimmte Binnenkultur gibt, die ähm, zum Beispiel stark maskulinistisch geprägt ist, starke Männlichkeitsideale ähm, äh, hervorbringt und die auch äh, angewiesen ist durch ähm, starke Vorstellungen von Loyalität und Treue. Und zwar Loyalität und Treue nicht zum Rechtsstaat, sondern zur Gruppe, zur eigenen Gruppe. Na, auch das zeigt sich also ähm, relativ schwer, schon allein von der Organisationsstruktur der Polizei her, ähm, dass man zum Beispiel bei Fehlverhalten den eigenen Kollegen anzeigt oder so. Das ist was, was in der Binnenkultur der Polizei relativ selten vorkommt, aufgrund dieser Vorstellung von, äh, von unbedingter Loyalität zur Nahgruppe. Und jetzt kommt aber der für mich meiner Meinung nach entscheidende Punkt, weil wir in der Diskussion häufig eben auf diese krassen Fälle ähm, uns fokussieren, Rechtsradikale in der Polizei oder Nazis in der Polizei oder so, aber ganz zentral ist eben diese... Ähm, diese Tendenz der Polizei, sich von, diesem, von dieser Idee, nur Mittel zu sein, sich davon zu emanzipieren, die hat auch eine ganz alltägliche und ganz banale Ebene, ähm, über die man eben in der Debatte relativ selten nachdenkt. Und die wird eben mit verschiedenen Begriffen äh, in der Polizeitheorie auch, äh, auch verwendet. Ähm, Street-Corner-Politicians oder Street-Level-Bureaucrats, damit ist einfach gemeint, Polizisten müssen im Alltag einfach die ganze Zeit... Selber die Situation interpretieren. Und das ist sozusagen einfach, liegt an der Aufgabenbeschreibung selber. Man, man, man sieht eine bestimmte Situation und muss die interpretieren und einordnen. Und in dieser Einordnung oder in diesem eigenständigen Agieren liegt immer ein Moment ähm, der eigenständigen Entscheidung mit drin, die sich gar nicht, die sich, die sich sozusagen strukturell nicht vorher durch irgendein Gesetz oder einen irgendeinen Erlass äh, vorwegnehmen lässt, sondern die sozusagen einfach. Ähm, Daran da, begründet, begründet liegt, dass die Polizei sozusagen ähm, im Alltag konkret vor Ort selber Entscheidungen treffen muss. Äh, Didier Fassin, ähm, der ein wunderbares Buch geschrieben hat über die französische Polizei, spricht hier von einer Politik des grauen Schecks. Also nicht ein weißer Scheck, nicht ein Blankoscheck, wo sozusagen die Polizei einfach alles machen darf sondern ein grauer Scheck, äh, wo, äh, wo, wo sozusagen halt von vornherein in Kauf genommen wird, dass die Polizei in ihrem Alltag, in der konkreten Umsetzung ihres Auftrags immer im Graubereich agieren muss, also wo man äh, am besten nicht, nicht äh, konkret hinguckt und auch in diesen Situationen kommt es eben ganz häufig dazu, dass die Polizei anderes macht oder mehr macht als das, was, äh, äh, was sie aufgrund ihres äh, Statuses als Mittel eigentlich machen sollte. Das, hat dann eben ganz banale Konsequenzen, kleine Schikanen, kleine Beleidigungen, aber eben was, was nicht so dramatisch ist, sondern eben im Alltag stattfindet. Also das ist sozusagen der erste Punkt, die Demokratie. Also wir brauchen die Polizei oder die Polizei ist wichtig, um den Willen des Volkes umzusetzen, wird in Frage gestellt durch die Erfahrung, dass die Polizei nie sich darauf festlegen lässt, nur das Mittel der Umrechtsdurchsetzung zu sein, sondern immer auch eine Gefahr für das Recht ist, immer auch eine, ähm, sozusagen eine Dimension der Eigenständigkeit behält. Erster Punkt. Äh, zweiter Punkt ist der Punkt der Subjektivität. Ja, mit Subjektivität meine ich einfach, ähm, unsere Denk, Fühle, Verhaltensweisen, ähm, äh, unsere mentalen Einstellungen, unser Habitus, all das, was uns sozusagen halt als, äh, als einzelne Subjekte ausmacht, als Individuen ausmacht und ähm, das ist eben auch wichtig für, für mich oder für viele der Autorinnen auch von dem Buch, ähm, die Polizei hat nicht nur was damit zu tun, irgendwie, dass man mit dem Schlagstock irgendwie auf die Mütze bekommt, also es ist nicht nur eine äußere repressive Gewalt, sondern es hat, prägt einen auch in der Denk- und Handlungsweise ähm, im Alltag ne? und ähm, äh, wie wir sozusagen halt ähm, uns durch die Welt bewegen und äh, wie wir damit rechnen können, der Polizei zu begegnen oder nicht zu begegnen, hat einen Effekt nicht nur äußerlich auf uns, sondern auch, prägt uns auch bis ins Innerste hinein. Und auch da ist es eben ähm, wichtig, glaube ich, ähm, zu sehen, dass das auch differenziell ist. Ne? Ähm, aber sozusagen auch diese subjektive Komponente, dafür gibt es eine Rechtfertigung, nämlich eine, in einer Demokratie sollen wir uns gegenseitig so adressieren, dass wir vernünftige Teilnehmer des, des Diskurses und des Gesetzgebungsprozesses sind. Das Zitat ist hier von Hegel, bezieht sich auch auf die Strafe zwar, aber kann man auch auf die Polizei im Allgemeinen anwenden. In der Strafe soll der Verbrecher als Vernünftiges geehrt werden. Indem wir uns gegenseitig zwingen, ehren wir uns weil das bedeutet, wir nehmen uns ernst und, und nehmen uns sozusagen gegenseitig in die Verantwortung und, und adressieren uns gegenseitig als verantwortungsvolle, verantwortungswürdige Subjekte. Und das ist eine Vorstellung, die sozusagen ganz oft, die es, die es in der Polizeirechtfertigung ganz oft gibt. Es ist wichtig, dass es die Polizei gibt, weil wir uns damit ernst nehmen. Und Sozusagen ist es richtig, dass zum Beispiel jemand, der eine Straftat begangen hat, auch bestraft wird, weil man ihn dadurch ernst nimmt. Nicht nur zum Schutz der anderen, sondern auch, weil die sozusagen dann bestimmte Vorstellung von Subjektivität mit, mit einherliegt. Und wichtig ist aber jetzt, glaube ich, dass diese Subjektivität immer auch ähm, eine, äh, eine unterwerfende oder disziplinierende äh, Funktion hat. Ne? Das ist jetzt äh, äh, diese These von der Polizei als Subjektivierungsregime. Also, das, was ich gerade schon kurz angedeutet habe, die Polizei hat einen bestimmten Effekt auf unser Verhalten, hat einen disziplinierenden Effekt. Kann man sich auch leicht daran klar machen, wenn man irgendwie im Park sitzt und die Polizei unter einer Kneipe und es kommt ein Polizist rein, dann ist es meistens nicht so, dass man denkt: Ach, Gott sei Dank ich fühle mich so sicher, ja, sondern man, 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 über, man sozusagen fühlt sich sofort ertappt und überlegt, ob man was falsch gemacht hat. Ne? Und, diese, rein, und ohne, dass irgendwas passiert. Und diese so unmittelbare Reaktion auf den eigenen Körper, auf die eigene Denkweise, das meine ich mit Subjektivierung. Und auch diese Subjektivierung ist differenziell. Wie wir uns in der Welt bewegen, wie wir gelesen werden, wie wir positioniert sind, macht einen absolut essentiellen Unterschied damit, wie uns die Polizei reagiert und wie wir auch auf die Polizei reagieren. Und hier finde ich ganz schön ähm, diese äh, Kampagne äh, Stop le Control of Passiers aus äh, Frankreich ähm, und die haben eben diese Kampagne gemacht, dass sie unterschiedliche Leute gefragt haben, ähm, wie häufig sie von der Polizei kontrolliert werden. Ja, und es sind immer jeweils Leute aus den Banlieues und äh, Leute, die nicht aus den Banlieues sind. Also hier zum Beispiel diese drei, äh, Samo, Haxi und äh, Homo äh, wurden 95 mal, 13 Mal diesen Monat, 95 Mal insgesamt dieses Jahr kontrolliert und Gilles, 56 Jahre alt, äh, wurde noch nie kontrolliert. Ne? Und man kann das hier immer sozusagen so sehen, auch äh, Melis wurde noch nie kontrolliert äh, und die anderen natürlich sehr viel häufiger. Das zeigt einfach ganz stark, je nachdem wie wir gelesen werden, ähm, äh, sind wir weiße, sind wir auf Color sind wir arm, sind wir reich, leben wir in Balieus, leben wir in der Innenstadt macht einen starken Unterschied darauf, wie uns die Polizei begegnet. Und dieser Effekt, um das zu unterstreichen, das macht selbst dann einen Unterschied, wenn aus dieser Kontrolle nichts folgt. Ja, selbst wenn man gar nicht dann verhaftet wird oder verprügelt wird, alleine das Angehalten werden äh, und, äh, und das sich rechtfertigen müssen, macht einen ganz elementaren Unterschied. Vanessa Thompson, meine Kollegin aus Frankfurt, hat in dem Buch das sehr schön beschrieben. Auch diese Entkriminalisierungsarbeit, die die Betroffenen selber machen müssen. Also das heißt, den anderen immer erklären zu müssen, ich habe nichts gemacht, ich äh, wurde, äh, wurde, äh, nicht, wurde ungerechtfertigterweise kontrolliert, äh, bis hin zu ganz gravierenden psychosozialen Belastungsstörungen bei den, bei den Betroffenen, äh, Schamgefühle das Meiden bestimmte Orte all das sind, sind ganz starke Auswirkungen, die eben differenziell sind, nur manche Leute machen diese Erfahrung, manche nicht und das will ich jetzt ganz kurz nochmal ganz mini kleinen Clip wo eine Person aus dem Görlitzer Park in Berlin Ich bin der Matongo, bin 23 Jahre bin alt bleiben.
3: und Rapper aus berlin Tempelweg. Also, ich bin der Meinung, dass viele meiner Leute, meiner Nachwuchsleute, Freunde davon betroffen sind. Und ich habe schon sehr viele Kontrollen über mich hergehen lassen, so. aber ein sehr prägnantes Beispiel habe ich. Das war am des Da wollte ich mit meinem kleinen Brody was essen gehen. Und dann wurde ich angehalten, wurde an die Wand geschmissen, wirklich rangeworfen, kontrolliert. Mir wurden sogar die Schuhe ausgezogen. Also, das war mir sowas von unangenehm, das noch mitten in der Öffentlichkeit. Und das ist so ein Beispiel, was mir so hinkriegt.
2: Okay. Ja, das war es eigentlich schon. Also ich wollte äh, eigentlich nur... Ähm, genau, ich bin der Matunde. Ja. bin 23 Jahre alt. Äh, nur das sozusagen kurz sagen es war mir sowas von unangenehm und das noch in der Öffentlichkeit. Also ähm, diese, ähm, diese... Dieser... Der Effekt, der psychosoziale Effekt von solchen Kontrollen ja, ist nicht nur auf die Betroffenen gerichtet, es ist nicht nur so, dass, dass, dass auf die Betroffenen irgendwie eine Form von, oder auf die negativ Betroffenen, ähm, dass das Auswirkungen hat, sondern es hat auch eine Signalwirkung an die anderen. Ja. Es markiert bestimmte Subjekte als gefährliche Subjekte, nimmt sie als, als sozusagen Probleme heraus und die anderen, die vorbeilaufen, die weißen Menschen, die vorbeilaufen, sehen, wer, wer gefährlich ist und sehen gleichzeitig, die Polizei macht was dagegen. Ja, und sozusagen, das hat auch äh, bestätigt, man, man soll nicht denken, ähm, äh, nur negativ von polizeilicher Diskriminierung Betroffene sind Betroffene. Wir alle sind betroffen davon, aber eben auf, auf gegensätzliche Weisen. Ähm, hier habe ich wieder sozusagen nochmal ein paar Beispiele, auch wieder von Rainer Wendt, aber die Tatsache, dass es zu Racial Profiling immer wieder kommt, hat eben viel damit zu tun, wie welche Subjekte als gefährliche Subjekte auch medial konstruiert werden und dieses polizeiliche Erfahrungswissen, auf das sich die Polizei dann immer wieder beruft im konkreten Alltag, bildet sich natürlich nicht im luftleeren Raum heraus, sondern bildet sich auch in einem medialen Diskurs heraus, das dann eben immer sozusagen dieses Erfahrungswissen auch wieder bestätigt und dann im Nachhinein auch recht, diese Intervention auch rechtfertigt. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass diese, dieses Subjektivierungsregime sich nicht nur an dieser einen Achse von Race ausdifferenziert, also es ist nicht nur so, dass sozusagen auch schwarze oder weiße Menschen die Polizei unterschiedlich regiert, sondern, äh, reagiert, sondern dass es auch noch andere Achsen der Differenz gibt, äh, zum Beispiel eben äh, die, äh, äh, das Geschlecht. Äh, darauf halt ganz stark auch wieder eine Kampagne hingewiesen, die im Kontext äh, mit Black Lives Matter steht in den USA, äh, Hashtag Say Her Name, die eben vor allem äh, darauf äh, hinweisen, dass auch Frauen äh, äh, of color Opfer von Polizeigewalt werden. Und ähm, wenn man das einbezieht, dann ändert sich, glaube ich, auch ganz stark die Vorstellung, die man von Polizeigewalt hat. Weil häufig, wenn wir über Polizeigewalt nachdenken, denken wir auch an Situationen auf der Straße, denken wir an irgendwie ähm, schwarze Männer, die sozusagen im Fall von Michael Brown von hinten erschossen werden oder im Würgegriff sind. Ähm, und wenn man aber einbezieht, dass viele der Opfer von Polizeigewalt Frauen sind, dann hat man auch ein anderes Bild. Dann sieht man zum Beispiel, dass ähm, häufig äh, Polizeigewalt zu Hause stattfindet. Ähm, in den perfidesten Fällen, weil die betreffenden Frauen die Polizei selber gerufen haben und dann in ihrem eigenen Haus Opfer von Polizeigewalt werden. Ähm, Polizeigewalt gegen Frauen ist auch Gewalt gegen häufig Gewalt gegen Mütter äh, oder Caretaker in den einzelnen Communities. Ähm, wichtig im europäischen Kontext oder das ist auch im amerikanischen Kontext wichtig, aber in Europa auch so ein Vergeschlechtlichte Polizeigewalt ist sehr häufig Polizeigewalt gegen Sexarbeiterinnen, die zu den am meisten polizierten Milieus überhaupt gehören. Bordelle sind sehr, sehr häufig Orte von Razzien und auch Orte von sexualisierter Polizeigewalt. Darauf weisen auch Selbstorganisationen von Sexarbeiterinnen immer wieder hin und häufig verbinden sich die beiden Achsen auch ähm, da, weil ganz häufig das dann auch zu, ähm, äh, dazu genutzt wird, eben ähm, Abschiebung oder ähm, Aufenthaltsstatuskontrollen ähm, durchzuführen. Ähm, und auch hier wieder sozusagen der Hinweis, nicht nur die negativ Betroffenen sind betroffen, sondern das hat auch eine Signalwirkung an die anderen. Ähm, hier habe ich mal sozusagen äh, die andere Seite der Differenz äh, mitgebracht. Das ist der Hashtag Climing While das ist eine, war ein kurzer Twitter-Trend, wo eben weiße Menschen beschrieben haben, was sie alles gemacht haben im Gegenwart der Polizei, ohne dass sie erschossen worden sind. Also die Straße überquert, not shot, urinieren in der Öffentlichkeit und so weiter. Also weißen Menschen wird gleichzeitig auch suggeriert, dass sie eben nichts zu befürchten haben, sondern im Gegenteil, dass sie sogar eben sich darauf verlassen können, dass die Polizei ihre Interessen durchsetzt. Und man wird eben auch darauf trainiert, selber die polizeiliche Perspektive einzunehmen, durch solche Kampagnen wie If You See Something, Say Something, also wo man sozusagen selber zum kleinen Polizist werden soll und äh, verdächtige Subjekte, verdächtige Situationen melden soll. Ähm, ganz äh, Auch wer mal verkatert ist oder nichts zu tun hat, kann sich das mal auf äh, YouTube angucken. Es gibt tausende von diesen Videos von... Äh, White People calling the police und Black People, also wo Leute, die sozusagen, das ist dann die letzte Konsequenz davon, weil weiße Menschen sich so sicher sind, dass sie nichts zu befürchten haben, und weil sie schwarze Menschen vor allem als Probleme sehen, eben die Polizei anrufen für alle möglichen Störungen und die haben dann eben diese witzigen Namen wie Barbecue Betty, Becky, die sich beschwert, dass diese schwarze Familie da ein Picknick macht oder Golfcard Gale, die sich beschwert, dass ein schwarzer Vater mit seinen Kindern äh, im Park Fußball spielt. Permit Patty, die zwei äh, schwarze Mädchen anzeigt, weil sie Orangensaft ohne eine Genehmigung verkaufen. Und Pool Patrol Paula hat sich, hat die Polizei gerufen, weil ähm, ähm, äh, ein schwarzer Mann mit Socken im Pool war. Ähm, und äh, das, das zeigt eben diese, sozusagen diese, diese Differenzierung. Die ja. einen haben Angst, die anderen. Können die Polizei für sich selbst in Anspruch nehmen? Und auch das, diese Differenzierung, hat übrigens einen demokratietheoretischen Effekt. Bestimmte Subjekte können sich ihre Standings in der Gesellschaft absolut sicher sein, und bei manchen wird eben dieses Standing im Alltag die ganze Zeit untergraben. Und das heißt, hat einen Effekt darauf, ob wir uns alle gleichermaßen als Teile der Gemeinschaft, als Autorinnen und Autoren unserer Regeln, unserer Rechte verstehen können, wenn sozusagen auf diesem alltäglichen untergründigen Level die ganze Zeit das eigentlich in Frage gestellt wird bei manchen. Der dritte Punkt, und das ist jetzt vielleicht sogar der am meisten, äh, ähm, der häufigsten vorkommende Punkt, ist der Punkt der Sicherheit. Wenn man, wenn man über Polizei nachdenkt, wird man vielleicht sogar den Punkt der Demokratie oder der Subjektivität wird man seltener hören. Die meisten Leute denken bei Polizei erst an Sicherheit. Wir brauchen die Polizei, um sicher zu sein, und selbst ja, wir, sag ich mal, wir, die kritisch sind und irgendwie äh, äh, vielleicht ertappt man sich manchmal auch dabei, dass man sagt, es wäre einem jetzt doch vielleicht ein bisschen unwohl dabei, die Polizei sofort abzuschaffen. Ähm, man kann sich doch, es wäre doch gut, wenn man immerhin im Zweifelsfall oder in, äh, in Problemsituationen dann doch die Möglichkeit hat, die Polizei zu rufen. Ähm, also eben diese, diese ähm, ganz, ganz starke tief verwurzelte Überzeugung, dass ähm, das staatliche Gewaltmonopol repräsentiert in den der Zwangsinstitution der Polizei notwendig ist, um Sicherheit zu garantieren. Auch hier wieder vielleicht der wichtigste, klassischste ähm, Rechtfertigung aus der politischen Theorie von Thomas Hobbes. Das lese ich jetzt gar nicht ganz vor, aber ihr kennt ja die Vorstellung, äh, wenn es keinen Staat gibt, dann herrscht ein Naturzustand äh, von Krieg aller gegen alle. Und nur indem wir uns diesem Gewaltmonopol unterwerfen, können wir, ähm, äh, äh, können wir diesen Kriegszustand stoppen und diese Situation befriedigen. Ähm, und hier möchte ich jetzt äh, nochmal drei Fragen, an diese Rechtfertigung nochmal drei Fragen daran stellen. Ja, äh, wessen Sicherheit, äh, welche Sicherheit und wie wird Sicherheit hergestellt? Also auch hier wieder die Frage der differenziellen Funktionsweise, auch die Sicherheit Funktioniert differenziell. Für die einen ist was sicher, was die anderen unsicher macht. Für die anderen ist ein bestimmtes Thema ein Sicherheitsthema, für die anderen ein anderes. Also auch hier kann man wieder Fragen stellen an die offizielle, weit verbreitete Rechtfertigung. Hier zunächst einmal wieder die Frage, wessen Sicherheit? Klassischer Text von James Baldwin, in dem vielleicht auch das, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, nochmal so ein bisschen resoniert. Ja, äh, Beutemann sagt, äh, das ist ein Text von 1966, ähm, Polizisten sind einfach die bezahlten Feinde dieser Bevölkerung, sie sind da, um die Schwarzen in ihre Schranken zu weisen und weiße Geschäftsinteressen zu schützen. Eine andere Funktion haben sie nicht. Und dieser Text hat den Titel äh, Bericht aus dem besetzten Gebiet. Und das finde ich eben einen sehr interessanten Ausdruck, dass die Polizei in manchen äh, Stadtvierteln, in manchen Communities nicht als Freund und Helfer und auch nicht als Sicherheitsgarant auftritt, sondern als Besatzungsmacht. Ja, oder eben zumindest so als eine immer schon fremde Macht, wenn man zumindest so, äh, so wahrgenommen wird. Und dass deshalb natürlich auch bestimmte Gruppen die Polizei nicht als eine Sicherheitsinstitution äh, verstehen, sondern als einen Unsicherheitsfaktor. Ja, wenn man den Polizisten trifft, sollte man ihm aus dem Weg gehen. Das ist eine, ein, ein, eine Quelle von potenzieller Gefahr, nicht eine Quelle von Sicherheit. Und ich glaube, dass das, was ähm, Baldwin 1966 schon beschrieben hat, gilt mit Sicherheit für einige amerikanische Stadtteile heute, äh, mit Sicherheit auch für einige Deutsche, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber ähm, es gibt sozusagen spezifische Geografien, ja, es gibt Stadtviertel, in denen sich das besonders stark herauskristallisiert, wo sozusagen ganze Viertel eigentlich nicht in der Lage sind, die Polizei als, als ihre Freundin und Helfer zu verstehen, sondern eben, noch nicht als Sicherheitsfaktor zu verstehen, sondern eben als Unsicherheitsfaktor. Und das ist auch was übrigens was von klein auf. Also äh, jugendliche Kinder lernen das auch, dass es besser ist, die Polizisten zu meiden, äh, weil sie auch wissen, kann im Zweifelsfall was passieren. Also das muss man immer mitfragen, ja, wenn man sagt, wir brauchen, wir brauchen die Polizei, weil die macht uns sicher, muss man fragen, wer ist dieses Wir, von dem man das spricht. Es gibt auch ein anderes Wir, äh, das eine ganz andere Beziehung darauf hat. Die Frage, welche Sicherheit, ist auch ein, interessante, ist ein interessanter Punkt, weil wir eben dahin gekommen sind, dass ähm, vor allem solche Fragen als Sicherheitsfragen gelesen werden, die man irgendwie strafrechtlich oder polizeilich lösen kann und andere Themen gar nicht als Sicherheitsfragen gesehen werden. Also in Deutschland sterben äh, äh, pro Jahr ungefähr 5000 Menschen äh, aufgrund von äh, Verkehrsdelikten, Verkehrstote aber der, äh, und in, äh, kaum jemand an äh, Terroranschlägen und trotzdem ist der äh, Terrordiskurs viel präsenter als der Verkehrssicherheitsdiskurs. Ähm, ganz zu schweigen von anderen Fragen, die mit Sicherheit zu tun haben, ja, soziale Sicherheit ähm, äh, Sicherheit ähm, der Verpflegung im Alter, äh, Sicherheit vor Obdachlosigkeit, all das, äh, Verkehrs, äh, 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 Arbeitssicherheit, am, Sicherheit am Arbeitsplatz, ähm, all das sind auch Sicherheitsfragen, die aber in der öffentlichen Diskussion selten als Sicherheitsfragen lesbar werden, weil sie eben nicht polizeilich adressiert werden, sondern eben durch andere komplexere Polit politi politische Maßnahmen adressiert werden. Und hier sozusagen ist jetzt ein bisschen alberne Statistik. Ja, es ist halt irgendwie 4000 Mal so wahrscheinlich an Grippe zu sterben, als bei einem Terroranschlag getötet zu werden. Unfall im Haushalt, Schlaganfall, Herzstillstand, all das sind weitaus wahrscheinlichere Sachen, aber der Terrordiskurs ist viel präsenter. Hier habe ich jetzt auch noch mal ein besonders schönes Medienbeispiel mitgebracht. Ein Imagefilm der Deutschen Bereitschaftspolizei ist vor... vor ein Monat circa rausgekommen. Das zeigt eben ganz gut.
3: Wir sind nicht nur Hunderte. Wir sind Tausende. Und die größte Einheit der Bundespolizei. Wir sind fit. Mit Erfolg springen wir uns gegenseitig an und pushen uns an unser Limit. Und darüber hinaus. Wir trainieren nur auf eine Art. Im Team. Wir sind eigenständig. Wir arbeiten für Deutschland und für die Menschen in Deutschland. Dafür haben wir viele kleine und große Helfer. Wir erreichen unser Ziel auch in großer Höhe. Wir suchen und sichern Beweise. Wir observieren im Verborgenen. Wir sind Schutz und Hilfe zugleich. und effektiv handeln. Gemeinsam sind wir eine Einheit und können jedes Ziel erreichen.
2: Wir tragen... Ja, also das geht jetzt noch nicht so weiter. Ich kann es euch ungefähr vorstellen. <lacht> äh... Es ist eben interessant, was sozusagen halt die Polizei nicht nur von, für, ein, für ein Verständnis von ihrer, von ihrer eigenen Arbeit hat, ja, also sozusagen Situationen, in die, die Polizei nicht relevant sind, sind immer äh, konfrontative Situationen, sozusagen, wo es zwei Seiten gibt, wo, man wo es darum geht, eine andere Seite zu überwältigen, wo es nicht um kommunikative Fähigkeiten geht, sondern darum, den Gegner irgendwie zu übermannen sehr maskulinistisches Bild, sehr stark gewaltbasiertes Bild. Das ist ein, auch ein Gesellschaftsbild, was dahinter steckt. Was ist als Sicherheitsproblem? Sicherheitsprobleme sind Probleme, die eben auf diese Weise gelöst werden können. Und das wird sozusagen halt als Bild auch transportiert. Also man kann auch daran fragen, ein zweites Fragezeichen machen, nicht nur wessen Sicherheit, sondern auch welche Sicherheit ähm, lässt sich überhaupt polizeilich herstellen. Und sogar äh, vielleicht so, so weit gehen zu sagen, dass zwei unterschiedliche Sicherheitsbegriffe, also staatliche und soziale Sicherheit, miteinander in Konkurrenz stehen. Ne? Also ähm, in Deutschland kenne ich keine Studie, aber Louis Vacon äh, hat das für die USA gezeigt, dass eigentlich in den letzten äh, 40 Jahren durch den Umbau des der Sozialstaats, und Abbau von sozialen Sicherungsinstitutionen immer mehr. Probleme erzeugt worden sind und gleichzeitig wurden eben die frei werdenden Ressourcen wurden in Gefängnis und Polizei gesteckt. Das heißt, wenn man gesellschaftliche Ressourcen aus dem sozialen, sozialen Sicherungssystem abzieht, dann kann man sie dann in den, in den Ausbau von Gewaltapparaten stecken. Gleichzeitig führt das natürlich auch zu der Zunahme von Phänomenen, die dann als Kriminalität interpretiert werden und die man dann eben dann wieder nach, im Nachhinein, sozusagen, so, damit kann man dann nachher wieder rechtfertigen, dass man ja mehr Polizei und mehr ähm, Gefängnisse braucht. Hier übrigens noch auch ein schönes Beispiel. Tag der öffnen Tür in Frankfurt. Also das zeigt eben auch nochmal die, dieses Selbstverständnis. Ähm, ja, auch die Frage, wie Sicherheit hergestellt werden kann. Ja, letzte, letzte Frage an den Sicherheitsbegriff. Also selbst wenn man jetzt diese differenzielle Sache außer Acht setzt und äh, außer Acht lässt, selbst wenn man jetzt auch außer Acht lässt, dass es auch andere Sicherheitsbegriffe ist, selbst wenn man äh, sagt, okay, aber ich bin immer noch nicht überzeugt, was ist mit diesen Fällen von wirklich körperlicher Bedrohung, unmittelbarer Gewalt? Braucht man nicht wenigstens dafür eine Polizei? Und auch da würde ich eben sagen, und dazu komme ich dann gleich auch bei den Alternativen noch dazu, kann man äh, doch mit, ähm, mit guten äh, Gründen anzweifeln, ob polizeiliche Maßnahmen wirklich geeignet sind, diese, äh, diese Probleme wirklich zu lösen. Also eine Studie zeigt beispielsweise, dass in Polizistenhaushalten in den USA häusliche sexualisierte Gewalt drei bis viermal höher ist als in anderen Situationen. Das heißt, auch da haben wir es wieder mit diesem ironischen Umkehrschluss zu tun, dass wir sozusagen gerade die Institutionen, die eigentlich dazu da sein sollen, Gewalt einzuhegen oder Sicherheit herzustellen, wieder selber zum Unsicherheitsfaktor wird. Und dass man sozusagen vielleicht gut daran tut, sich auf die Suche zu, zu begeben nach anderen Konfliktschlichtungsmechanismen, die äh, nicht so sehr auf, ähm, auf Gewalt angewiesen sind. Ich überspringe jetzt, weil ich jetzt doch schon länger sch spreche, den Teil zu Polizei und Neoliberalismus. Also einiges hat sich verändert, einiges ist gleich geblieben, darüber können wir gleich diskutieren. Ähm, aber jetzt will ich doch ganz kurz, weil ich denke, dass das auch in der, in der Diskussion relevant ist, über Alternativen ganz kurz zu sprechen, was, was ist zu tun angesichts dieser Polizeikritik und da kann man auch zwei Weisen darauf antworten, wie bei vielen politischen Themen, auf eine reformistische und auf eine abolitionistische, auf eine radikale Weise. Reformistische Gruppen, das sind vor allem in Bürgerrechtsgruppen, Menschenrechtsgruppen, politische Parteien, die sozusagen halt versuchen, diese Eigenständigkeit der Polizei möglichst einzuschränken und die Polizei eben mehr und mehr wieder zurückzubinden an rechtsstaatliche oder demokratische Verfahren. Da will ich nur ganz kurz zwei Maßnahmen nennen, die aus meiner Sicht absolut sinnvoll sind. Das eine ist die Kennzeichnungspflicht. Das heißt eben, dass Polizisten entweder eine Nummer oder ihren Namen auf dem Rücken tragen müssen, das insbesondere auf Demonstrationen, also wenn Polizisten vermummt sind, dass sie dann auch identifizierbar sind und nachher zur Rechenschaft gezogen werden können oder angeklagt werden können. Meiner Meinung nach, absolut banale und total triviale Maßnahme, die in jedem Rechtsstaat selbstverständlich sein sollte, aber die Polizeigewerkschaften wehren sich da mit Händen und Füßen dagegen. Das andere ist eine polizeiliche eine unabhängige ähm, Meldestelle für polizeiliches Fehlverhalten. Jetzt ist es ja so, dass wenn man einen Polizisten anzeigt, dass dann die Polizei gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln muss, ähm, äh, das führt nicht zu gewünschten Ergebnissen. Deshalb sollte es andere Institutionen geben, zivilgesellschaftlich verankerte Institutionen, die, ähm, die verantwortlich sind sozusagen, dass man da eben äh, Meldungen erstatten kann und die auch mehr Ermittlungskompetenz haben. Das sind sozusagen so rein reformistische Maßnahmen, wo ich sagen würde, innerhalb des gegebenen Rechtssystems könnte man mit diesen Maßnahmen schon einiges verbessern. Man kann aber eben auch über die Polizei insgesamt hinausdenken. Und dafür steht eben diese Perspektive, die, ich auch, die auch ich theoretisch vertrete, eine abolitionistische Polizeikritik. Abolitionismus heißt sozusagen, Abschaffung stellt sich dem Wort nach in die Abolition das Abolitionist Movement zur Abschaffung der Sklaverei in den USA und versucht eben ganz stark in dieser Tradition der Unterdrückung der Kritik der Unterdrückung schwarzer Menschen auch staatliche Gewaltinstitutionen zu kritisieren, die diese Ausbeutung und Unterdrückung fortsetzen und eben insbesondere das Gefängnis und die Polizei. Und im Zuge von Black Lives Matter ist es eben stark dazu gekommen, dass es ein Revival oder eine, eine Verbreitung der Diskussion um diese abolitionistischen Alternativen zu Polizei und Gefängnis gegeben hat. Und als Einstieg will ich ja auch nochmal ganz kurz ein Video zeigen. Ich bin auch gleich wirklich fertig. Um, das ist eben von dieser äh, Initiative Fusion. Äh, Janaya Khan, eine Aktivistin, die für diese abolitionistische... Polizei- und Gefängniskritik steht und die einfach ein paar Maßnahmen ähm, erwähnt, die man ähm, die man ergreifen konnte.
4: I think when people hear uh that we're anti police, they think it's going to be chaos. The new abolitionist movement is, it's about transformative justice, non-prison, non-police based strategies for dealing with violence and crisis in our communities. Who hasn't had a bad day? Who hasn't felt anxious or depressed? The question is, should anybody deserve to die because of it? The police's sole responsibility is to manufacture criminals. So here you have for-profit prisons. When you create space, you create a demand. That means that bodies have to fill those prisons. And we have seen that it's largely transgender people, it's black people, it is native people, it's Latinx people. When you have that demand, then you also have to create incentives. That trickles down to police, who also now have the incentive of creating criminals. It's not about justice anymore, it's about profit. I think we start with the demilitarization of the police. Police don't need assault weapons to protect people. The second thing that we can do is really look at police budgets and create models and economies for that divestment from the institution of policing, and the reinvestment in community models. That means taking money out of police budgets and slowly phasing out police because we don't actually need them in our communities. They don't keep people safe. You know, uh, when you're looking at it from the lens of, of race uh, in this country, it's absolutely easier to manufacture criminals around that. When people's skin becomes weaponized, particularly black skin, a book becomes a gun, a cell phone becomes a gun, a bag of Skittles becomes a gun. We don't have some personal war with individual police officers what we do have is deep concern and a fight against the institution of policing undocumented communities know that they can't call the police in the event that crisis happens uh, a lot of black communities know that too and so entire mosques uh, churches uh, communities they have agreements where they won't call the police should something happen and in its place We've seen such a wonderful and diverse response when it comes to uh, intervention in our communities. We've seen people rise up with trainings around mental health crisis, uh, intimate partner violence crisis. We've seen rapid response justice teams and I think that's really what we need to be building. Revolution isn't just the ending of something, it's the beginning of something new.
2: Ja, so also interessant finde ich sozusagen, dass sie ziemlich gut klar gemacht hat, dass was was eine abolitionistische Politik bedeutet. Einerseits konkret die Zurückdrängung polizeilicher Maßnahmen, also zum Beispiel durch Entkriminalisierung, bestimmte Straftatbestände dürfen nicht kriminalisiert sein, das würde schon für viele Communities, alleine was das Betäubungsmittelgesetz angeht, Drogengebrauch, Drogenverkauf, würde eine große Entlastung für viele Communities bedeuten, also etwas wegzunehmen, auch Entmilitarisierung, ja, also sozusagen halt eine bestimmte, ein Abziehen von Ressourcen aus der Polizei, und aber eben damit immer einhergehend auch Abolitionismus heißt nicht nur, dass was wegfällt, was vorher da war, sondern dass eben auch was Neues geschaffen werden muss, also dass es sozusagen halt darum geht, neue Institutionen zu erfinden und aufzubauen, Institutionen der sozialen Teilhabe, der medizinischen Versorgung, der kulturellen Einbindung und es deshalb eben zum Umschalten dieser strafrechtlichen oder polizeilichen Logik hin zu einer sozialen Teilhabelogik ähm, kommen kann. Und ausgehend, also das dann konkret zu denken, ausgehend, auch wie sie auch gesagt hat, von den Communities, die sowieso nicht äh, Zugang haben zu den Gewaltmitteln des Staates, also die sowieso nicht selber die Polizei rufen würden, dann auch zu überlegen, was gibt es eigentlich selbst für Gewaltverbrechen für Möglichkeiten, das anders zu regeln. Na, also wie können sozusagen, halt, wenn wir nicht einfach akzeptieren wollen, dass diese Sachen passieren, und wenn wir gleichzeitig auch nicht die Polizei rufen sollen, welche Möglichkeiten haben wir dann innerhalb unserer Gemeinschaften, welche alternativen Möglichkeiten haben wir dann, solche Formen von Gewalt zu adressieren. Und die meiner Meinung nach historische Meilenstein in dem Nachdenken dieser, über diese Fragen ist dieses Statement dieser beiden Gruppen: Insight, eine feministische Gruppe und Critical Resistance, eine gefängniskritische Gruppe, die 2001 sich zusammengeschlossen haben und beschlossen haben, diese Frage konkret anzugehen. Also wie kann man Gewalt, insbesondere sexualisierte Gewalt, in der eigenen Community adressieren, ohne die Polizei zu rufen und dann eben dieses Statement verfasst haben und ganz intensive Diskussionen aufgebaut haben, die häufig unter diesem Schlagwort Transformative Justice und Community Accountability stehen, also der Versuch sozusagen halt innerhalb der eigenen Community unter Einbeziehung der Community, nicht nur sozusagen von einer bösen Person, die ausgeschlossen werden muss, sondern eben Prozesse zu schaffen, die zunächst einmal davon ausgehen, was für Bedürfnisse hat eine gewaltbetroffene Person, der ja häufig gar nicht geholfen ist, dadurch, dass jetzt jemand ins Gefängnis kommt oder sie weggesperrt wird, sondern die ganz andere Bedürfnisse hat, wie zum Beispiel materielle oder soziale Bedürfnisse, die häufig aber auch eben mit der Gewalt ausübenden Situation arbeiten und versuchen mit dem Ziel sozusagen einer Verantwortungsübernahme, eine Verhaltensänderung zu erzielen und die eben, ja, die versuchen funktionalere Ergebnisse zu erzielen innerhalb der Community, aber eben in Selbstorganisationen, die auch also als Einzelne die versuchen, eben ein Empowerment-Effekt bei den, bei den, bei den ähm, gewaltbetroffenen Personen zu erzielen, anstatt sozusagen diese Angewiesenheit auf eine externe ähm, Institution vorzuschreiben. Ähm, ja, und ich glaube, dass diese Diskussionen einfach auch in Europa und in europäischen, im europäischen Kontext ähm, beginnen, dass die sehr, sehr spannend sind, also Kieberei, was geht, ja, wirft ja diese Fragen für Wien auch auf, ja, wie ist es möglich, sozusagen eine Stadt ohne Polizei zu denken und das ist sozusagen jetzt einfach mein Abschlussplädoyer zum Schluss, dass es eben wichtig ist auch, was diese Polizei angeht, vielleicht nicht nur, also zwar auch, auf den reformistischen oder rechtlichen Weg zu gucken, aber auch sich grundsätzlich zu fragen, was bedeutet das in unserem konkreten als jeglichen Zusammenleben und wie können wir sozusagen auch in unserem Zusammenleben irgendwie versuchen, andere Wege der Konfliktschlichtung, der Gewaltverminderung zu finden, die sozusagen immer weniger auf das staatliche Gewaltmonopol angewiesen sind. Ja, so viel jetzt erstmal von mir und dann können wir das vielleicht jetzt sozusagen gerne zusammen diskutieren. So ganz, ganz kurz noch, ich habe hier auch, das lasse ich vielleicht einfach mal während der Diskussion, also eine ganze Reihe von Gruppen und Initiativen, ähm, das könnt ihr euch irgendwie aufschreiben oder so, äh, oder abfotografieren, ähm, also sowohl Menschenrechtsgruppen, äh, Grundrechtsgruppen, als auch ähm, äh, radikale abolitionistische Gruppen, äh, Communities of Color, äh, da gibt es jede Menge äh, Aktivitäten, die es schon gibt.
1: Ja. ja, danke. Es war total spannend und du hast auch einen total schönen Bogen gesponnen, der dieses Buch umfasst. Ich wollte jetzt aber trotzdem noch mal fragen: In dem Buch sind ja, also die die Abschnitte, ich lese die vielleicht noch mal kurz vor. Es geht um die Geschichte der Polizei, die Polizei gegen die Demokratie, Polizei und Rassismus, die Polizei im Neoliberalismus und jenseits der Polizei, also die Alternativen. Und ich wollte dazu fragen, wie es zu dieser Auswahl gekommen ist, ähm, ob die quasi zufällig entstanden ist, auch aus dem, was es, was es gab, oder was da vielleicht auch noch fehlt, was sich nicht ausgegangen ist, oder ob das sozusagen eine ganz bewusste Auswahl in genau diesen Themen war.
2: <lacht> ja, also nein, wie das, wie das immer so ist bei so einer, beim, beim, bei der wissenschaftlichen Arbeit oder bei dem Herausgeben von Büchern. Also äh, man ist da Zwängen auch ausgesetzt, sodass da nicht alles nachher drin ist, was man wollte, also insbesondere finanziellen Zwängen. Also was ich, ähm, ich hätte ein sehr begrenztes Budget und was ich sehr, sehr gerne äh, noch mehr gemacht hätte, wäre Übersetzung von, ähm, von englischsprachigen Beiträgen. Also weil eben ganz viel dieses Wissens, eben viel, also die Diskussion in den USA, aber auch in Paris, äh, also in Frankreich und in Großbritannien sind sehr, sehr viel weiter als in Deutschland. Ähm, und da hätte ich gerne mehr von diesen Pioniertexten übersetzt. Und ein ganz toller Text, den ich sehr gerne äh, dabei gehabt hätte, ist ein klassischer polizeikrischer Text von Stuart Hall, äh, Policing the Crisis. Ähm, wer das lesen will, also da beschreibt Stuart Hall ziemlich gut das Entstehen von moralischen Paniken anhand des Beispiels von äh, Mugging, also von Straßenraub, äh, und beschreibt eigentlich, also anhand von einem Beispiel, das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Akteure, Medien, Polizei, Politik und wie sich das denn sozusagen aus, wie aus keinem Problem ein unglaublich großes Problem gemacht wird, das dann polizeilich gelöst wird. Und das ist ein ganz toller Text, den hätte ich sehr gerne übersetzt, aber das war viel zu teuer. Also das konnte ich nicht machen. Oder auch diese Frage von feministischen Perspektiven, die auch in den USA viel weiter diskutiert werden, ähm, die Perspektive von Sexarbeiterinnen, das, also das hätte, ich, das hätte ich, gerne mehr, mehr dabei gehabt, aber da sind immer, da sind sozusagen solche, ähm, solche Beschränkungen. Ne? Aber also die Idee war äh, eben in dem Buch äh, sowohl aktivistische als auch akademische Positionen zu verbinden. Also sowohl ähm, Gruppen wie die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt COP Berlin, die ganz tolle Arbeiten seit Jahren machen, ähm, sozusagen deren Wissen da, da einzubringen, als auch jetzt sozusagen das Wissen von äh, empirischer soziologischer Feldforschung, wie das, was äh, Didier Fassin in, in, in Paris gemacht hat, der da eine Polizeistreife für 15 Monate begleitet hat und so. Also ähm, das war so die Idee, und eben auch neue Texte und schon Texte, die, die so einen Klassikerstatus haben, wie jetzt Foucault oder Agamben. das alles so ein bisschen zu mischen, aber das kommt nie nachher das raus, was man vorher dachte.
1: Deine Thesen sind ja dann doch relativ radikal, auch wie wir jetzt gehört haben, es geht um Abolitionismus. Wie sind die Reaktionen darauf, vor allem auch im akademischen Betrieb? Ist das äh, akzeptiert? Oder ja, ja Sie...
2: alle sind überzeugt. Ja. 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 Ähm, nein, also ich meine, das ist total unterschiedlich. Ich glaube, was halt, also das Buch ist, ähm, innerhalb von, ähm, von äh, sechs Wochen war die erste Auflage ausverkauft ne? und das ist sozusagen schon ein Zeichen, dass es ähm, also in dem deutschen Kontext gibt es wenig, was sozusagen so wahrgenommen wird in dem Bereich von Polizeikritik und es gibt ein großes Bedürfnis danach. Das ist schon sozusagen toll und da kriege ich auch viel positive Rückmeldungen von äh, Betroffenen von Polizeigewalt und ähm, dass es sozusagen irgendwie auch ja, so einen Platz hat oder dass es irgendwie so eine Stimme äh, bekommt. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch, ich werde relativ häufig angefragt für Interviews oder für sozusagen so Mediensachen, und ähm, da gibt es dann eigentlich immer ziemlich äh, empörte Reaktionen, wenn man, äh, wenn man die Polizei kritisiert und häufig dann eben auch tatsächlich von Polizeibeamten selber. Und ähm, ja, das Schöne ist, dass die dann aber natürlich auch häufig genau das bestätigen. Also wenn man so liest, was die einem so einen Hals wünschen oder was es da für Gewaltfantasien gibt, dann denkt man so, ja, du solltest lieber keine Waffe haben. Aber ähm, ja, also das ist, ähm, das, es gibt beides im akademischen Betrieb, ähm, es ist genauso gemischt. Also es gibt sozusagen halt, ähm, es gibt Positionen, die das fürchterlich finden, aber gleichzeitig gibt es, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Österreich ähnlich ist, aber es gibt auch eine zunehmende Anzahl von kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die, ähm, die in die ähnliche Richtung denken. Und jetzt äh, Tobias Singelstein von der Uni Bochum, der jetzt die erste große Studie zu äh, rechtswidriger Polizeigewalt macht und gerade sehr, sehr großen Wert darauf legt auch das Wissen von äh, marginalisierten, ähm, die häufig gar nicht soziologisch erforscht werden, das einzubeziehen, das ist zum Beispiel finde ich sehr, sehr positiv und es gibt mehr und mehr Forschung, die in diese Richtung geht, also auch da würde ich sagen, es ist total äh, gespalten.
1: Du hast vorhin den Teil über den Neoliberalismus, Neoliberalismus äh, komplett übersprungen und ich wollte ja. jetzt noch mal fragen, ob du es vielleicht doch noch mal ja. kurz, gekürzt ausführen möchtest.
2: Ja, also ich glaube, was da wichtig ist, ist zu sehen, dass, dass ähm, Polizei äh, ganz stark ähm, lokal spezifisch funktioniert. Ne? Also die amerikanische Polizei ähm, tritt ja sehr häufig sehr brachial militarisiert auf. Ähm, es gibt in manchen deutschen Sit sozusagen ähm, Städten, äh, Berlin zum Beispiel, ähm, Versuche, einer modernisierten Polizei, die nicht so auftritt, die sozusagen zum Beispiel ganz stark darauf setzt, viel mehr Frauen einzustellen und viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund einzustellen, die auf Deeskalationsstrategien setzen, die versuchen sozusagen halt auch verstärkt mit runden Tischen zu arbeiten oder mit Konzepten wie Community Policing, also wo sozusagen einzelne Geschäftstreibende oder Geschäftsleute mit einbezogen werden sollen in die präventive Arbeit. Es gibt auch in der Bindestruktur der Polizei große Veränderungen, was die zum Beispiel eine, was man als Verbetriebswissenschaftlichung ähm, ansehen kann. Das heißt, Erfolgsmarker, so und so viele ähm, Verhaftung muss es geben oder so, so viele Straftaten müssen aufgedeckt sein. Aber das ist alles sehr spezifisch und ich glaube, es gibt gleichzeitig auch Gegentendenzen, je nachdem, wo man, also das ist schon in Deutschland schon vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und es ist mit Sicherheit innerhalb der europäischen Länder sehr unterschiedlich. Und interessant ist eben, dass also es gibt ganz vieles interessant daran, aber für die Frage, was ist Polizeikritik, ist es interessant, dass einige dieser neoliberalen Umstrukturierung Reaktionen auf Polizeikritiken sind. Also dass ganz oft ähm, es eine, äh, eine, eine Kritik an dieser brachialen, gewalttätigen Polizei gab und man dann so ein bisschen die Logik umgestellt hat. Und zum Beispiel jetzt gibt es eine Zusammenarbeit mit Frauenhäusern häufig in, in, in Deutschland und es gibt auch eine, eben dieser, dieser Versuch von Communicator-Einheiten auf Demonstrationen. Und dass das aber nicht dazu führt, dass sozusagen die Probleme besser ange, äh, angegangen werden, sondern häufig ähm, einfach die Marginalisierung oder der Ausschuss auf eine andere, auf eine andere Ebene verlagert wird. Ähm, und das ist eben interessant, weil das, glaube ich, immer passieren kann mit Kritik. Ne? Also auch wenn wir heute jetzt eine Kritik an der Polizei formulieren, das sieht man jetzt zum Beispiel schon an der Diskussion um die Bodycams, ne? also... Auch die Bodycams sind ähm, häufig, sind eine Reaktion auf Polizeigewalt. ich haben gesagt, ja, ab jetzt, ab jetzt kann man alles viel besser dokumentieren. Und es wird dann aber letztlich dann auch wieder dazu eingesetzt ähm, äh, also gegen die, also zum Schutz der Polizisten eingesetzt, ne, gegen die äh, Polizeikritiker. Ähm, und äh, daraus finde ich, kann man eben lernen, dass, äh, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss mit Polizeireform und dass die auch häufig auch um, umschlagen können wieder.
1: Stichwort Vorsicht mit Polizeireformen, dann gleich wieder zum Abolitionismus. Ähm, du schreibst auch äh, in dem Vorwort, Vorwort, das übrigens auch schon einen ganz großartigen Überblick gibt äh, über den Rest des Buches, ähm, dass man natürlich die Polizei nicht einfach abschaffen kann, sondern es einen breiteren sozialtransformativen Kampf dazu benötigt. Was heißt das?
2: Ja, so ein bisschen habe ich das gerade schon angedeutet, also dass man eben nicht die Vorstellung hat, alles bleibt gleich, nur die Polizei ist weggezaubert. Ne, weil dann ist natürlich, also dann, dann fällt sozusagen eine, ähm, eine Funktion weg, die die Polizei innerhalb des jetzigen Gefüges irgendwie braucht. Sondern die, die, die Abschaffung oder Bewindung von Polizei ist Teil eines Kampfes um ein anderes Leben, ja, um eine andere Form von Gesellschaft. Und ähm, äh, wenn man eine andere Form von Gesellschaft sich vorstellt, kann man auch darüber nachdenken, wie wollen wir eigentlich mit abweichendem Verhalten, wie wollen wir mit Gewalt, mit Konflikten umgehen. Und ich glaube, man kann es nur so verstehen. Ne? Und Also zum Beispiel ähm, diese Idee einer radikalen Demokratisierung ähm, der Lebensbereiche, also dass du eine Situation hast, in der tatsächlich die Menschen das Gefühl haben, und nicht nur das Gefühl haben, sondern tatsächlich ähm, Einfluss nehmen können auf ihre Lebenssituationen, auf ihre ökonomischen, sozialen, politischen Verhältnisse, ähm, dass du sozusagen, je, je stärker die Demokratisierung fortgeschritten ist, immer weniger auf Zwang als Durchsetzungsmaßnahme setzen musst. Ne? Sondern äh, äh, demokratische Prozesse setzen häufig eine, äh, eine Bindungsenergie frei, die dazu führt, dass man eben nicht mehr mit Gewalt das durchsetzen muss, sondern dass es andere Gründe gibt, ne? warum die Leute sich an Gesetze halten. Und also diese, diese, dieser Horizont, diesen Horizont aufzureißen, zu sagen... Wir wollen die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisieren und dann brauchen wir auch weniger Zwang. Das ist, glaube ich, wichtig, das beides miteinander zu verknüpfen.
1: Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ich möchte dazu sagen, dass die, äh, dieses Mikro aufgenommen wird. Wenn ihr nicht drauf sein wollt, könnt ihr es auch ohne Mikro und dann sprechen wir es nochmal nach oder so.
5: <lacht> äh, ja, ich habe zwei irgendwie zusammenhängende Fragen. Das Eines. Ich meine, du beschreibst die Polizei einerseits als eine Struktur in sich und dann aber natürlich auch in diesen ganzen Verknüpfungen mit Gefängnis, mit einer Rechtsstaatlichkeit, die immer repressiver wird. Und vielleicht könntest du ein bisschen tiefer reingehen, sozusagen. Wo ist, da, eben, wo ist die Polizei das Problem und wo ist es einfach zu sehen in einer Verknüpfung mit ganz vielen anderen Teilen eines, eines Repressionsapparats. Und damit ein bisschen zusammenhängend. Du hast auch darüber gesprochen, also Polizisten als Individuen sozusagen oder Polizisten, Polizistinnen, Rechte, Rechtsradikale in der Polizei, Gewalt von Polizei und wiederum wie, wie geht das zusammen mit der Struktur der Polizei? Also sind es sozusagen, hm. ne, wie bei uns bei der FPÖ, bedauerliche Einzelfälle, oder gibt es strukturelle Zusammenhänge, vielleicht auch in Bezug auf, wenn man jetzt reformistisch denkt, Ausbildung etc. Ja.
2: ja. <lacht> ja, das ist natürlich ein, das ist ein extrem äh, großer, schwieriger Komplex. Ähm, ja, auch in der, in der Polizeikritik von jeher gibt es ja eigentlich diese beiden Seiten. Ne? Entweder sagt man, ähm, die Polizei ist deshalb problematisch, weil sie führt korrekterweise ihren Auftrag aus, ja? also problematisch eigentlich der Staat oder irgendwie das Gesamtprogramm des Staates und die Polizei macht nur das, was sie machen soll, nämlich unterdrücken und disziplinieren. Oder man sagt, die Demokratie und so weiter ist vielleicht, also ist vielleicht auch problematisch, aber ist eigentlich schon ein guter Ansatz. Das Problem ist die Eigenständigkeit der Polizei und ist sozusagen da und ist sozusagen, entsteht erst dann, wenn die Polizei sich entfernt oder rauslöst aus dem Gesamtgefüge. Und ich finde eigentlich diese Formulierung, das wird in dem Beitrag von Didier Fassin in dem Buch genauer ausgeführt, die finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung, diese Formulierung vom grauen Scheck. Ja, also, dass es sozusagen halt in der Funktionsweise der Polizei liegt, ihre eigene Funktionsweise zu überschreiten. Ja, also, dass sie nur dann funktionieren kann, wenn sie darüber hinausgeht, als das, was sie sozusagen machen sollen. Und wo, dass die Politiker und die Gerichte und die Medien auch genau wissen, wann sie nicht so genau hingucken sollen. Dass sie auch genau verstanden haben, dass es diese Eigenständigkeit immer geben muss. Und dass es sozusagen halt so ein bisschen so ein, Kompromissvorschlag zwischen diesen beiden Interpretationen, die ich eigentlich ganz plausibel finde. Für die Polizeikritik oder aus Perspektive der Kritik würde ich eben sagen, dass es wichtig ist, nicht nur die also einzelne Institution zu kritisieren, sondern aus einer bestimmten Logik herauszusteigen. Und die Logik ist eine Logik, die gesellschaftliche Verhältnisse gesellschaftliche Konflikte, politische Fragen mittels Gewalt regeln will. Und äh, aus, aus der, glaube ich, einfach muss man, muss man aussteigen und sozusagen sukzessive dahin kommen, andere Formen der ähm, Interaktion zu etablieren. Und da ist die Polizei dann eben nur ein Teil. Und äh, andere karzerale, also so punitive, einschließungsmäßige Institutionen sind genauso problematisch wie das Gefängnis, aber auch ähm, Abschiebeinstitutionen, ähm, äh, Grenzinstitutionen. Sehr häufig ähm, sind ähm, Geflüchtete die Ersten, an denen irgendwie neue Kompetenzen ausprobiert werden. Und das ist ein Kontinuum, oder das, das hängt zusammen, ja, das muss man dann irgendwie mit, mit analysieren. Und so ähnlich würde ich auch ähm, antworten auf die Frage der individuellen Psychologie der Beamten und ihrer strukturellen ähm, Funktion. Also ich glaube, die strukturelle Funktion der Polizei lässt sich nur dadurch aufrechterhalten, dass es individuelle Beamte gibt, die sozusagen ihre offiziellen Funktionen immer auch überschreiten. Ja, also kurz gesagt, man kann nicht eine Demo äh, äh, irgendwie leiten, einschränken, regulieren, wenn man nicht äh, brutallos dabei hat. Ja, so eine, so eine BFE-Einheit funktioniert nicht ohne Leute, die wissen, dass man den Linken autonom auf die Schnauze hauen muss. Und deshalb, also das, das wissen die Polizisten auch. Ja, und die managen das und die versuchen das sozusagen halt ähm, auf, einer, auf einer Ebene zu halten, in der es nicht überschwappt und nicht zu viel wird, aber das ist die ganze Zeit. Also diese individuelle Psychologie ist auch Teil des strukturellen Auftrags, würde ich sagen. War das eine halbwegs befriedigende Antwort? Ähm ja, Mikro ist eh weg. Ja, okay. Okay.
6: Ähm, ich wollte fragen, ob es denn mehr Studien gibt so zu den Einstellungen von Polizistinnen, also was rassistische Einstellungen gibt oder ob das da, wie, wie man da einen Zugang zum Felde sozusagen geben könnte.
2: <lacht> ähm ich kenne keine quantitative Studie für Deutschland. Es gibt sozusagen irgendwie so kleinere Bereiche, wo das in Deutschland irgendwie erforscht wurde, indem sozusagen halt Forscherinnen halt bei Einsätzen dabei waren und protokolliert haben, was die Beamten gesagt haben, oder halt irgendwie Interviews gemacht haben, auch eben qualitative Interviews mit einzelnen Positionen, einzelnen Beamten. Und was dann rauskommt, ist schon erschreckend, aber ich kenne keine Studie, die das sozusagen quantitativ zeigt und da haben wir dann eben nur Indizien, ne, wie das, was die, wo ich sage, das, was Rainer Wendt öffentlich sagt ne, und der, hat, äh, äh, der ist der Vorsitzende einer Institution mit fast 100.000 Mitgliedern und vermute ich mal, dass davon die Mehrheit das inhaltlich auch unterstützt, ja, wenn sie ihn wählen und äh, dann haben wir da einen gewissen Indikator, was, was die Einstellungen sind. Aber natürlich kann man nicht jetzt genau sagen, 25% Prozent sind AfD-Wähler oder so, sondern da hat man dann nur Indizien. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es das für Österreich, also das äh, kenne ich nur nicht.
7: Äh, weil du auch Rainer Wendt erwähnt hast und die Polizeigewerkschaft, ähm, mir fehlt ein bisschen der Überblick zu der Situation, also wie das in äh, den USA ist oder in Frankreich. Aber was mir schon aufgefallen ist, in Deutschland beispielsweise, also im Vergleich jetzt zu Österreich konkret, ähm, ist die Tatsache, dass es schon noch kritischere Stimmen aus der Polizei oder von ehemaligen Polizisten und Polizistinnen gibt. Also ähm, diese Organisation Polizei Grün e.V. beispielsweise, mhm. die ja zum Beispiel sogar einen Auftritt in diesem Film Hamburger Gitter haben, ja. einer Produktion von einer oder von Leftwischen, die ja schon viele Leute zu ihrem politisch linksradikalen Umfeld fordern würden. Ähm, und das also in Österreich unvorstellbar eigentlich. Also dass sich da Polizisten, Polizistinnen in so einer Produktion hinstellen und öffentlich auch den Einsatz der Polizei kritisieren. Ja, aber das, das,
2: sind, das sind drei Leute Polizeigrün. Ja. Also das ist äh, das ist das ist nicht also vielleicht vier oder so, aber das ist nicht das ist nicht äh, eine relevante. Ja. Äh, Gruppe, ne? Genau, und, das wäre jetzt meine Frage gewesen.
7: Ja. Also wie du das äh, einschätzt, dass das vielleicht auch darüber hinausgehend irgendwie ja. so eine Kritikkultur gibt oder ähnliches. Nein,
2: das gibt es nicht. Und es gibt also es die recht tatsächlich tragische Fälle von der ähm, Arbeitskreis kritischer Polizistinnen und Polizisten, die wirklich, ähm, wo, also das ist auch ein eher problematischer Typ. Ähm, aber also der wurde dermaßen gemobbt, dass der im Prinzip psychisch ähm, zerstört wurde. Ähm, und Polizeigrünen, das sind eben, ja, das sind grüne äh, Parteimitglieder, die bei der Polizei sind, die kritische Positionen vertreten. Das sehe ich auch, so wie Oliver von Dobrowolski, der bei dem Film dabei ist, Hamburger Gitter, ähm, die, ja, die wirklich meiner Meinung nach einfach rechtsstaatliche Positionen einfordern und die berichten davon, dass sie auch einen extrem schweren Stand haben unter ihren Kollegen, als, als Verräter und so weiter irgendwie gesehen werden. Und da gibt es keine Kritikkultur. Ich meine, es gibt natürlich immer wieder, Raphael Bär ist auch so ein Beispiel, ne, der selber an der Polizeihochschule unterrichtet und, und schon ähm, gelegentlich irgendwie auch kritische Positionen hat. Und es gibt in der Polizei oder in Polizeihochschulen oder so einzelne Stimmen, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass das jetzt weit verbreitet ist.
7: Ihn, ganz kurz, würdest du sagen, dass das in den USA oder in Frankreich anders ist? Äh,
2: in Frankreich weiß ich nicht, in den USA ist es, würde ich sagen, noch schlimmer. Also die Polizeigewerkschaft, also ich meine, in Deutschland ist es so, es gibt äh, verschiedene, also die äh, deutsche Polizeigewerkschaft ist die, äh, die rechtere von beiden, die andere ist die Gewerkschaft der Polizei, die GdP, die viel größer ist und eher, eher sozusagen auch in Teil des DGB, also des Gewerkschaftsbundes ist, und die machen klassische Gewerkschaftsarbeit und fordern irgendwie bessere Arbeitsbedingungen für Polizisten und so weiter. Finde ich politisch auch nicht immer richtig, aber die sind zumindest nicht, stellen sich nicht komplett außerhalb des, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. In den USA die Polizeigewerkschaften sind einfach ähm, äh, rechte Vorfeldorganisationen, die komplett ähm, sch, äh, die Polizei komplett stramm äh, auf absolute Loyalität ähm, gegen alle möglichen Formen von demokratischen Kontrollen richten. Und das sieht man bei, also ich, von, von, von außen betrachtet fragt man sich immer, wie können die so dämlich sein? Also man könnte doch genau diese Strategie, es sind bedauerliche Einzelfälle, nur nicht mal das machen die ja in den USA, ja, sondern sie stellen sich hinter die Polizisten, ja, die gerade eben jemanden ermordet haben. Und also der, meines Eindrucks nach, äh, und so aus Gesprächen mit, mit Freunden, Kollegen aus, aus den USA würde ich sagen, dass da die Polizeigewerkschaften wirklich noch viel, viel mehr jenseits sind, als das in Deutschland der Fall ist.
8: Äh, ja. Nur kurz zu diesem, es, es ist ja Teil von diesem autoritären Charakter, oder? Dass du so nichts falsch machen kannst, ja. weil du bist die Polizei oder so, oder? Ja. <lacht> Fragen wir oder das war so ein Gedanke. Und dann ähm, was anderes mit diesen mit, diesen, mit, der, mit der Alternative von Community Accountability und transformative Justice äh, kann die an Institutionen vorbeigehen und oder vor allem wenn so dieses wenn das eine Alternative zur Polizei ist und es und, und eigentlich aus der Perspektive aus der ähm, wenn es eine abolitionistische Perspektive ist und die so dieses große Ganze sieht und halt sieht, welche Funktionen auch andere staatliche Institutionen der Kapitalismus, mhm. Unterdrückungsverhältnisse etc. haben. Ähm, und ich frage mich, wie, wie kann man das vermeiden, dass sich dieses Konzept nicht institutionalisiert, weil das wir auch nicht institutionalisiert werden, oder? So habe ich das verstanden. Und äh, wie kann das funktionieren, dass ja. Wir Alternativen vorbei an Institutionen zur äh, Alternativen zur, zur Polizei vorbei an Institutionen schaffen. Das ist eine sehr große Frage, die man versteht, vor allem bei der Funktion von Sozialarbeit ja. zum Beispiel. Also du hast es eh ja schon vorher angesprochen, ja. Frauenhäuser, feministische Institutionen, die ursprünglich oder die halt auch verknüpft sind mit radikalen, transformativen Ideen ja. und das ist so eine riesengroße Frage in meinem Kopf.
2: Ja, ja also es ist die erste Frage, ja, das ist, ich glaube auch, das ist Teil von dem autoritären Aspekt sozusagen, dass das das Kritik als problematisch angesehen wird. Wobei man auch sagen muss, das hat ja Raphael Bär auch gezeigt, es gibt natürlich auch nicht nur dieses brachiale Polizeibild, sondern es gibt zum Beispiel ja auch diesen, diese Idee des Schutzmanns, ja, der, der, des väterlichen. Äh, äh, weisen, erfahrenen Polizisten, der dann eher moderiert oder so. Es gibt nicht, Das, das gibt es ja auch bei der Polizei. Ne? Und da könnte man ja auch, oder, oder Communicator Einheiten oder so. Ne? Und ich, hab, ich bin sehr, sehr häufig auf Diskussionsveranstaltungen mit Polizisten, ne? die, die dann selber sagen, ja, das stimmt alles, gute Kritikpunkte, schreibe ich gleich auf, müssen wir was ändern. so. Also es gibt es schon auch und und ich glaube auch, man, man macht einen Fehler, wenn man, wenn man die Polizei so darstellt, also wenn das nur als irgendwelche Brutalos sind, weil dann, dann verpasst man, dass, dass, dass die Polizei eben auch äh, ja, intern differenziert arbeitet und unterschiedliche Milieus auch integrieren kann. Äh, und ähm, das muss man irgendwie mit einberechnen in der eigenen Kritik, würde ich sagen. Ja, zu Transformative Justice und Community Accountability, das sind natürlich total große Fragen und ähm, also tatsächlich ist es so, dass für viele, also für in, gerade für Inside für diese Gruppe, die arbeiten ganz stark zum Beispiel auch gegen die Kommerzialisierung von Sozialarbeitern, also auch, auch gegen die ähm, öffentliche Förderung von NGOs oder sowas, ne, wo, wo wir vielleicht auch im europäischen Kontext viel weniger Berührungspunkte haben, weil man ständig irgendwo Geld beantragt und so, aber in der amerikanischen Tradition gibt es einen viel größeren Vorbehalt gegen die Domestizierung radikaler Kritik durch öffentliche Förderung und durch staatliche Vereinnahmung und so weiter und die sind sich dessen sehr, sehr bewusst, dass, dass sie versuchen sozusagen halt diese Distanz zu bewahren und tatsächlich zu versuchen zwar eine Form, also einerseits eine Form von ähm, Institutionalisierung dadurch zu schaffen, dass man dieses Wissen sichert, dass man das archiviert, dass man es das zur Verfügung stellt, dass man Netzwerke bildet, dass man Grassroots-Organisationen bildet, aber eben konsequent die Zusammenarbeit mit dem Staat zu vermeiden. Ähm, aber das sind alles Experimente. Ich glaube, ich meine, das sind zum Teil sind diese Sachen ganz am Anfang. Zum Teil hat man Erfahrung gemacht. Zum Teil sind Sachen gescheitert. Ich, da kann ich, kann ich gar nichts drauf sagen. Also äh, das sind, würde ich sagen, das äh, das muss man irgendwie immer wieder neu ausloten, wie da die strategischen Entscheidungen sind und wie da die Gefahren sind.
8: Ich möchte es auch nicht anlose holen. Würdest du sagen, du übernimmst schon so eine Funktion, du drückst das in eine Institution rein, dieses Wissen, du formalisierst das, vielleicht auch ja. steigerst dein eigenes Kapital als weißer. Und stellst du so gerne halt ja. frei zur Verfügung oder vielleicht machst du das ja oder das mal so
2: der Beispiel zu nehmen oder auch dieser insight gruppe oder Ja, also ich meine, auf jeden Fall äh, ist, ist, äh, ist da meine Arbeit oder also sozusagen auch, es ist die Situation, glaube ich, von, von vielen irgendwie ähm, linken kritischen Leuten an der Uni genau, ist, besteht in, genau in dieser Gefahr. Ja. Also einerseits sozusagen halt die zu versuchen, die Diskussionspunkte zu verschieben und andererseits genau dadurch auch zu dieser äh, Domestizierung oder ähm, ähm, Entwendung auch oder irgendwie ja, äh, so ein, ja, ja. Also das ist ein, das ist ein Widerspruch, in, der wir uns die ganze, in dem wir uns die ganze Zeit befinden. Man, ja. Ich glaube, man kann den Widerspruch nicht auflösen, sondern man... Sozusagen, war noch es, was war nochmal der Vorschlag? <lacht> Umsonst, äh, ja, was hast du denn heute bezahlt als Eintritt? Was, was hast du denn heute bezahlt als Eintritt? Nicht. Ja. nicht. Ja. <lacht> 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 zum, Beispiel, zum Beispiel,
8: ja, so dieser äh, rüstiger die freut sich sicher, wenn du... Oder du... Ist ein, ja. <lacht> ich wollte fragen, ob eine, also so ein bisschen ob eine abolutionistische Position überhaupt Sinn macht ohne irgendwie weitergehende Gesellschaftskritik. Also ich denke dann irgendwie Kritik an Eigentumsverhältnisse oder am Nationalstaat. Ich glaube, ich würde schon Miete aufhören, Miete zu zahlen. Und ich weiß auch nicht, ob sich wer irgendwie überreden lässt, nach Afghanistan zurückzugehen, wenn es die Polizei nicht durchsetzt. Das, irgendwie, das fehlt ja. mir einfach gesehen. Ein
2: ja. Nein, also würde ich genauso sehen. Also das, das steht in einem, ähm, in einem Kontext von anderen gesellschaftlichen Kritiken. Ich finde nur, man kann schon... Ähm, analytisch unterschiedliche Aspekte des großen, ganzen Falschen unterscheiden. Ne? Und ich würde sagen, also die, diese, die Herrschaftsverhältnisse, die sich daran kristallisieren, sind sehr, sehr unterschiedlich, also sind einfach intersektional miteinander verschränkt. Ja? Es gibt sozusagen hier eine bestimmte patriarchale Vorstellung, die hat mit dem Maskulinismus der Polizei zu tun, mit dieser Idee des Staates als Schutzmann, äh, die hat damit zu tun, dass sozusagen eben bestimmte ähm, Subjekte vor allem Opfer von Polizeigewalt sind, Das hat halt mit Rassismus zu tun, das hat auch viel mit Eigentumsverhältnissen zu tun und trotzdem kann man halt sagen, ich fokussiere aber in der Kritik sozusagen in diese, auf diese konkrete Manifestation dieses falschen Ganzen, weil sonst könnte man ja immer nur eine Veranstaltung machen, in der, die ist immer nur Kritik der Gesellschaft ja, und das fände ich ja, wäre ja langweilig. Also sozusagen man kann, man kann nachvollziehen, wie sich diese unterschiedlichen Operationsweisen in der konkreten Arbeitsweise der Polizei Runterbrechen lassen, würde ich sagen.
8: Aber dein Fokus ist schon Racial Profiling, so als Ausgangspunkt, als Analysepunkt für die Kritik an der Polizei. Ist mir jetzt, ist das, ja. was jetzt bei mir ankommen ist, was eh also EU wichtig ist?
2: Nee, ich glaube, also sozusagen, das, das, das ist jetzt erstmal dem geschuldet, dass ich sagen würde, die Polizeikritik ist einfach ganz stark von Black Lives Matter überhaupt erst wieder vorgebracht worden und das finde ich auch wichtig, das dementsprechend aufzunehmen. Aber ähm, das ist nicht, die, das ist nicht die einzige, der einzige Fokus. Also Es gibt zum Beispiel schon eine ganz lange Tradition von marxistischer Polizeikritik, die auch sagen, also, oder auch geschichtlich war das äh, häufig einer der ersten Funktion Gründe für die Einrichtung von Polizeien, das ist die, Aufschlagung von, die Niederschlagung von Arbeiteraufständen ja, oder die Verhinderung von Landstreicherei und irgendwie dafür zu sorgen, dass die Arbeiter in die Fabriken zurückgehen. Ja. Und ich meine klar auch in der differenziellen Funktionsweise hat das, macht das ein, nicht nur Race ist das ist nicht nur ein Faktor sondern auch ähm, ist man arm oder nicht. Ja, äh, ich wohne in Frankfurt im Bankenviertel, das, im Bahnhofsviertel. Da gibt es halt äh, Crack. Frankfurt ist die einzige Stadt, wo Crack, wo noch Crack ähm, populär ist. Und direkt daneben sind die Banken ja, und in den Banken wird gekokst wie noch was. Und natürlich werden nicht die Bank, Banker kontrolliert, sondern werden die ähm, armen Leute kontrolliert da voll, also würde ich absolut zustimmen, die, äh, die Frage von Class und von, also von Klassenverhältnissen, von Armut ist absolut zentral da. Ja. Danke.
9: Ähm, genau, ähm, mir äh, äh, brennen zwei äh, Fragen ein bisschen auf den Nägeln, so vor dem Hintergrund, also, also ich zunächst mal so die Perspektive ja äh, Abschaffung der Polizei eine super Sache finde äh, wo ich äh, gerne Argumentationshilfe äh, oder vielleicht Anregungen hätte äh, was entgegne ich Leuten äh, sinnvollerweise die sozusagen jetzt weniger aus so der Perspektive einer weißen Mehrheitsgesellschaft aber zum Beispiel also was ich öfter erlebt habe Leute die selber aus einer Geflüchteten-Perspektive oder migrantischen Perspektive sprechen und sagen, äh, ja, bei uns ist äh, die Polizei ähm, korrupt und äh, gewalttätig und willkürlich und äh, äh, dir hilft niemand, wenn du bedroht wirst oder dich jemand umbringen will. Äh, hier finde ich das ja super in Europa, dass ich äh, hier die Polizei rufen kann, wenn mir jemand was tun will. Ähm, habe ich durchaus öfter so als Argument äh, gehört ähm, und ähm, das andere, äh, zum Beispiel so, was ich, wo ich, äh, ich manchmal selber sehr gewundert habe, so sehr widersprüchliche Situationen irgendwie von Leuten, also zum Beispiel in meiner Arbeit von vielen äh, meiner Schüler und Schülerinnen in Deutschkursen für Jugendliche, die zum einen selber massiv betroffen sind von ständig Racial Profiling, rassistischen Kontrollen, ähm, Razzien in Unterkünften für Geflüchtete und, äh, sehr, und auffallend häufig von genau denselben Leuten äh, als Berufswunsch geäußert wird, ja, ich möchte gern zur Polizei gehen. Ähm, also so, ja, zu den zwei Fragen, äh, ja, da würde mich sehr interessieren, was da sinnvolle ähm, Argumentationsstrategien, wie äh, damit umgehen oder was ich mir auch selber dafür äh, rein drauf machen kann. Ja,
2: ja also ich meine, das, das ist halt schwierig, weil ich finde ähm, auch diese Frage, soll man die Polizei rufen? Ne? Also, ich, who am I to Judge, ja? also mir, mir geht es eigentlich nicht darum zu sagen, jetzt, äh, was, was soll man in der konkreten Situation tun und gerade wenn halt. Ähm, wenn man in der Situation ist, aus einer marginalisierten Position heraus ja, oder man wird Opfer oder Zeuge von ähm, sexualisierter oder rassistischer Gewalt, da würde ich jetzt auch nicht sagen, ruf lieber nicht die Polizei, sondern man muss das sozusagen halt, glaube ich, in der Situation vielleicht einschätzen, was, für die, was die Leute für sich entscheiden. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass diese Beispiele, es gibt gute Gründe daran zu zweifeln. Ne? Und Also das letzte Beispiel in Deutschland, Chemnitz, wo es auf Hetzjagden, auf auf Migranten gekommen ist, die Polizei gibt diese Leute zum Abschluss frei. Und im Zweifelsfall hat man als Migrant oder als Geflüchteter von der Polizei keinen Schutz zu erwarten. Der, 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 der drastische Fall ist Rostock-Lichtenhagen in 1992, wo tagelang die Häuser gebrannt haben und die Polizei nicht eingeschritten ist. Und ähm, diese Vorstellung, dass man irgendwie als besonders prekäres Subjekt ja immerhin die Polizei auf seiner Seite hat, es gibt einfach empirische Gründe daran zu zweifeln, ne, dass das passiert, sondern im Gegenteil, häufig dann, äh, wird man dann selber Opfer von, von Polizeigewalt. Aber ich will gar nicht sagen, dass das immer der Fall ist und in jeder Situation der Fall ist. Und es gibt sicherlich auch Refugees, die schon mal gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Und dann würde ich jetzt nicht sagen, ja, du, die haben Unrecht oder so, aber. Ähm, ich glaube trotzdem, es macht Sinn oder es ist strategisch sinnvoll, sich irgendwie alternative Strukturen aufzubauen und zu überlegen, wie kann man irgendwie aus einer Selbstorganisation heraus mit den eigenen Konflikten in den eigenen Communities umgehen. Polizei als Berufswunsch finde ich, das ist, ist, ist wirklich interessant. Das ist paradox ist, dass sozusagen halt die Polizei sich vor allem aus Milieus rekrutiert, die am selber am häufigsten poliziert werden ähm, und am häufigsten Teil von Polizeirepression sind. Ich würde jemanden aus einem Milieu, der Polizist werden will, eigentlich vor allem darauf hinweisen, dass Polizist zu sein sehr, sehr langweilig ist. Also, ich glaube halt, dass, dass viele Leute äh, haben eben solche Videos im Kopf, wie ne, ich gerade gezeigt habe, und denken irgendwie, Polizist zu sein ist ein aufregender Job, in dem man in einen Konflikt reingehen kann, in dem man sozusagen endlich mal gewinnen kann. Ähm, aber faktisch besteht, und das zeigt auch Didier Fasson in seinem Buch ganz toll, ähm, der Job von Polizisten darin, im Auto zu sitzen, zu warten, ähm, irgendwelche komplett langweiligen Sachen zu machen, also es gibt sicherlich bessere Berufe einfach, also es ist nicht, ähm, äh, das ist, ich, ich, psychologisch finde ich es leicht nachzuvollziehen, ne? warum man zu den anderen gehören will, warum man nicht immer nur äh, derjenige sein will, der auf die Fresse kriegt, sondern selbst mal auf die Fresse geben will, also das ist ja klar. Aber ich finde sozusagen, es ist, glaube ich, ein Trugschluss. Ich glaube, man, man, man hat kein aufregendes Leben.
6: Ja, ich finde es vielleicht anschließend dazu einfach ähm, wichtig, vielleicht ähm, einfach zu hinterfragen, aus welchen Bedürfnissen heraus wollen Leute Polizistinnen werden. So. Ist es äh, hm. eben, um Sicherheit zu schaffen für Menschen, die Menschen gern haben? So. Dann ist es nämlich noch mehr, mehr ein Argument, vielleicht alternative Strukturen aufzubauen, wo die Sicherheit oder eine Gesellschaft, also eine Sicherheit für mehr Leute, ähm, genau, mehr gegeben sein könnte als ja. Polizistinnen und so. Vielleicht wäre das ein Ansatzpunkt durch die Frage. Ähm, und mich würde interessieren, ob du, noch, ob du noch weiter recherchiert hast zu anderen Communities, wo die mit derselben Frage konfrontiert sind, wie schaffen wir Sicherheit für alle Beteiligten und so. Und ich habe letztens bei einem Vortrag über Roshava gehört, dass es so, ähm, in manchen Städten, ich glaube auch nicht in ganz Horsche polizeiähnliche Strukturen, das heißt nicht Polizei, aber es ist ähnlich, Genau, wo, wo sie aber sehr darauf achten, ein Rotationsprinzip zu haben und ja. möglichst viele Leute eine Art Selbstverteidigung lernen, mhm. genau, was aber natürlich ein komplett anderer Kontext ist, weil tatsächlich militärische Bedrohung ja. und eine Notwehr halt notwendig ist. Ja.
2: Ja also, Ach so, ja, also die Frage, ob es sozusagen noch andere ähm, äh, Beispiele für äh, gelebte Alternativen zur Polizei gibt, außer diese Transformative Justice äh, Beispiele. Ähm, in, dem, in dem Buch gibt es einen Beitrag von äh, Christian, Christian Williams zu genau der Frage, ne, äh, Alternativen zur Polizei und der verweist auf eine ganze Reihe von Beispielen und das sind zum Teil Sachen aus westlichen Demokratien, also ähm, in den 60er, 70er Jahren die Black Panthers zum Beispiel, die versucht haben, also die zum Teil dabei sehr ja ganze Stadtteile unter ihrer Kontrolle hatten und dann auch in der Situation waren, ähm, selber für Sicherheit sorgen zu müssen äh, oder Arbeiter wachen während Streiks oder Straßenkomitees in Südafrika. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo immer wenn eigentlich oppositionelle oder revolutionäre Gruppen in eine Situation kommen, dass sie wirklich eine reale Macht sind und sogar eine größere Macht als der Staat, kommt man auch unweigerlich in die Situation, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und viele von diesen Gruppen oder von diesen Situationen hatten mit komischen Situationen, genauso wie mit Rojava, was du als Beispiel gebracht hast, ist es eine militärische Bedrohung, du hast eine Situation, wo du einen Streik hast, wo die Polizei tatsächlich jederzeit kommen kann, du hast eine Situation, wo es... Ähm, irgendwie starke Armutssituationen gibt. Also keines dieser Beispiele ist irgendwie perfekt, weil diese alle irgendwie ganz viele Probleme hatten und weil die auch viele Fehler gemacht haben. Ganz oft ist es so, dass man selber wieder in eine polizeiliche Logik reinkommt und bei den Black Panthers zum Beispiel, die einerseits es geschafft haben, diese rassistische Polizeigewalt irgendwie ganz stark zu kritisieren, aber haben ja zum Beispiel sich auch sehr zur Aufgabe gemacht, Drogendealer aus den Stadtteilen zu vertreiben und zwar mit sehr, sehr rabiaten Methoden, wo man auch denkt, okay, es ist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht, also es fällt vielleicht hinter den Rechtsstaat zurück. Und ich, ich glaube, es gibt dafür keine einfache Antwort. Es ist nicht so, dass man sagen kann, hier ist die und die Situation, die geschichtliche Situation, so mal kann man es machen, sondern es gibt immer wieder Versuche, aus dieser Logik rauszusteigen und aus jeder der Versuche kann man einzelnen einzelne Aspekte lernen und nehmen und irgendwie das vielleicht integrieren in ein zukünftiges Projekt. und Also für mich persönlich, aber das ist jetzt meine Perspektive, steht das alles in diesem Horizont dieser Vorstellung einer radikalen Demokratisierung der Verhältnisse. Ne? Und Demokratisierung aber ohne Zwangsgewalt zu denken oder auch zu hinterfragen, dass, es, dass wir Gewalt nicht als einen Naturstoff verstehen, der immer eingesetzt werden muss und kann, wenn es darum geht, irgendwie Entscheidungen durchzusetzen, sondern auch, dass wir aus dieser Logik rausspringen und, sich, und uns fragen, irgendwie gibt es irgendwie Weisen, wie wir gemeinsam unser Zusammenleben regeln können und mit Abweichung, Dissidenz und Gewalt umgehen, ohne selber gewalttätig zu sein. Und das, finde ich, ist eine geradezu geschichtsphilosophische Fragestellung, weil das bedeutet, ist Befreiung möglich, ist ein anderes Leben möglich. Und ich denke eben als Linke oder als kritische Theoretikerin oder sonst was, wie auch immer wir uns bezeichnen wollen, müssen wir das bejahen. Deshalb müssen wir da weiter suchen. Ich habe eine Frage
9: bezüglich Polizei und inwieweit man die Institutionen mit der Armee vergleichen kann, mhm. in ihrem Verhältnis zu autoritären Regimen. Denn mein Eindruck ist, dass wenn autoritäre Regime in Probleme geraten, dann sehr viel öfter aufgrund der Armee, die sich nicht loyal verhält, und dass sich die Polizei eigentlich immer gegenüber der Herrschaft loyal verhält? Oder gibt es da mhm. andere Beispiele? Gibt es da Untersuchungen?
2: Kann ich leider, glaube ich, gar nicht beantworten, weiß ich nicht. Also, ähm, ich meine, jetzt dieses Beispiel mit Belge Blasio ist ein Beispiel, ne, wo man sozusagen so dann das Gefühl hat, es gibt jetzt einen linken oder liberaleren ähm, Bürgermeister und die Polizeiführung. Ähm, stimmt nicht mehr damit überein und sagt, und ich meine, die, haben, die Polizei hat einfach gewonnen. Herr ja, Bill de Blas ist komplett eingeknickt, macht alles, was die Polizei will und ist klar, man kann New York nicht gegen die Polizeigewerkschaften regieren. So, und da ist es aber so nicht, da, da ist es nicht eine Loyalität, das ist nicht sozusagen so, der, der, der Bürgermeister ist einfach der Bürgermeister und wir sind dem unbedingt ergeben, sondern die Polizei hat schon eine eigenständige Politik da gemacht und der Bürgermeister hat dann irgendwann, war dann loyal zur Polizei. Ähm, und ich frage, frage mich, ob es mehr Beispiele, weiß ich jetzt aber gerade nicht, ob es mehr Beispiele gibt, die so in diese Richtung gehen. Ne? Also wo es sozusagen halt irgendwie eine gewachsene eher autoritäre Struktur gibt und dann aber plötzlich irgendwie eine ähm, linkere Regierung und es dann zu diesen Konflikten kommt. Das, ich könnte mir vorstellen, dass es, das es ein häufiges Problem ist und auch ein Problem der Reformierbarkeit einer solchen Institution. Aber das weiß ich jetzt nicht und ob das mit der Militär, ja, muss ich noch mal drüber nachdenken. Sorry.
1: Danke. Gibt es noch Fragen? Sonst sage ich danke. Wir kommen vielleicht nachher noch zum Diskutieren. Äh, ja,